0: que de Aruba está saludando a todos el día de hoy. Mi querida de Aruba, está saludando a todos, anda ladrando porque acaba de pasar este el de los tamales y mi bebita de Aruba ladra porque escucha al de los tamales, porque escucha al de la ropa vieja, porque escucha al que se va a llevar el fierro viejo no, 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 aquí usted no sabe cómo andamos en esta casa con los peluditos, pero bueno, aquí andamos saludándoles a todos, como pueden ver, aquí, me, me tuve que amarrar los cables y aparte ando con un look de Amanda Miguel que usted ni se imagina, eh ni se imagina, andamos con look de Amanda Miguel, entre Amanda Miguel y Gloria Trevi, pero sin los pensamientos de ninguna de las dos Amanda Miguel es antivacunas y Gloria y bueno, es Gloria Trevi, así que bueno imponiendo el look del chino rebelde sin los pensamientos tan <coughs> diversos dejémoslo así, diversos así que gracias a todos los que por aquí ya están siguiéndonos y que se conectan, hay buenas noticias y me, media buenas noticias, ¿por qué son buenas noticias? porque efectivamente como pueden ver en el título del video, el SAT el Servicio de Administración Tributaria está embargando a los machuchones. Lo ponía en Twitter hace rato, y la machuchona en cuestión, porque no, no es el tío Salinas Pliego, no es Don Caníbal, el del que hablaremos el día de hoy, es Angélica Fuentes Telles. Eh, Usted sabe quién es. En el Bajo Mundo la conocen como la reina del gas. Se ganó el título de la reina del gas porque pues fue directora general del Grupo Imperial, considerada la compañía de gas más importante del norte de México. Entonces, eh, desde ahí se ganó el título de la reina del gas, estuvo casada, creo que se convirtió mucho más mediática y fue mucho más famosa cuando se casa con Jorge Vergara, eh, propietario del club mexicano eh, Chivas, de Guadalajara, y después hace todavía más famosa cuando lo quita todo, bueno intenta quitarle todo a Jorge Vergara y se queda con muchas cosas entonces este, pues ella fue destituida de su cargo eh, record, recordemos que fue destituida de su cargo como CEO de Only Life porque pues, fue directora ejecutiva de esta empresa y este, pues ella asumió durante mucho tiempo el control total de la empresa eh, de Jorge Vergara del imperio de Jorge Vergara. Entonces, hablamos de esta señora en particular porque el Servicio de Administración Tributaria le embargó 50 empresas. 50. No una, no dos. No, 50 empresas. Su adeudo era prácticamente de mil millones de pesos. Por menos ya están embargando gente. Yo espero ver en esa lista negra que ya por fin se puede ejecutar el embargo a Grupo Electra. Porque... Ricardo Salinas Pliego no debe mil millones no, 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 él debe como cuarenta mil, así que estamos hablando de una cantidad extremadamente importante de recursos que debe el señor Salinas Pliego, pero bueno, vemos vemos que empieza el servicio de administración tributaria a embargar a quienes realmente tiene que embargar, que no, no es al pueblo de abajo son a los machuchones que como en el caso de Angélica Fuentes Telles, pues hicieron una que otra empresita fantasma para poder evadir el pago de sus contribuciones. De eso nos solo el día de hoy porque tengo el documento, tengo el documento de Hacienda, en donde listan todas las empresas y como le digo, hay un problemita, porque pues la señora, aunque está un poquito activa en redes sociales, y hace eh, un día, el día de ayer fue su última publicación en Instagram, en historias de Instagram, pues está ilocalizable. Y como está ilocalizable, pues no han podido terminar de ejecutar el procedimiento. O sea, la señora sigue debiendo pues, pero mil millones y le embargan 50 empresas. En un ratito más les enseño un documento relacionado con este embargo a los machuchones, como es el caso de Angélica Fuentes Telles. Otra cosa importante que está ocurriendo en este bonito México divino y precioso, mis amigos, mientras ustedes se van conectando y nos ayudan a compartir, a suscribirse y activar las notificaciones, que es súper importante, para que sepan cuando subimos un nuevo video, que, suban, que sepan cuando subimos un nuevo short, uno de esos videos cortitos que han gustado, han gustado, tenemos uno que otro que ha pegado con 300 mil vistas, fíjese, no, no es por presumir, pero su logro se ha conseguido. Mientras usted va suscribiéndose, activando las notificaciones, la campanita me va dejando su comentario y me va diciendo desde dónde nos está viendo, también tenemos que hablar sobre Estados Unidos, pero no es Estados Unidos particularmente, sino que es Honduras. ¡Ay, mi madre! Eh, Estados Unidos revocó la visa al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el secretario de Estado, Anthony Blinken, citó acciones corruptas. O sea, hizo un subió un pequeño tuit el secretario eh, de Estado, Anthony Blinken, en donde pone justamente eso. Eh, anuncio, este anuncio se produce cuando se cree que el Departamento de Justicia se está preparando para presentar una acusación contra Hernández después de que dejara el cargo hace algunos días, el 27 de enero. Estados Unidos tiene la política de no acusar a los jefes de Estado en ejercicio. Ay, cómo nos hubiera gustado que rompieran esa política en tiempos de Felipe Calderón, ¿verdad? Pero bueno, como Felipe Calderón fue un vasallo de Estados Unidos, tampoco podemos esperar tanto, ¿verdad? Bueno, el asunto es que Estados Unidos descalificó la inclusión de Hernández en, desclasificó, desclasificó, la inclusión de Hernández en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, diciendo que fue agregado silenciosamente a la lista el primero de julio, de julio del año pasado. De acuerdo con múltiples informes creíbles de medios de comunicación, Juan Orlando Hernández ha participado en una corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y utilizar las ganancias de la actividad ilícita para facilitar las campañas políticas. Además, Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo juramentado en un proceso penal federal de los Estados Unidos por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña. Digamos que me suena a alguien que yo conozco, no, o sea, no, no, bueno, no lo conozco personalmente, pero digamos que aquí en México tenemos un viejo conocido como que anda por esos caminos, ¿no? Eh, se llama Felipe y se apellida Calderón, ¿no? Y ya tienen a su secretario de seguridad detenido en Estados Unidos, entonces, meh. cualquier coincidencia, o sea, cualquier parecido con el caso de México es mera y simple coincidencia mera y simple coincidencia. Pero es importante tocar este tema, porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañana, hace alusión a la presidenta, ya presidenta de Honduras, que tú, tiene COVID y demás, y que la presidenta, bueno, ahora está enfrentando un problema con el Congreso, porque no tiene el respaldo del Congreso, y ese es un problema que han tenido las izquierdas en América Latina, algo similar tiene Perú, eh, lo tiene Honduras, más o menos pareciera que el camino no es igual con el caso de Boric, pero bueno, vemos que las, las izquierdas en América Latina están sufriendo como un problema, ¿no? Un problemita, porque este, no tienen el respaldo de sus congresos, completo, el respaldo total de los congresos, la mayoría, como los tiene, como si lo tiene los Manuel López Salvador en México. Pero el presidente de México ha dicho en varias ocasiones que él pues, va a visitar Honduras, lo dijo hoy que va a visitar Honduras, pero que ya están trabajando de forma coordinada. Recordemos que uno de los planes más ambiciosos y a los que más se le ha hecho presión a esta administración tiene que ver con la migración. Si bien nosotros no somos los que estamos diciendo, o nosotros no somos el país destino, México no es el país destino se ha convertido en el país destino porque Estados Unidos ha estado cerrando, puertas, cerrando las puertas. Y ya no es extraño encontrarse en México venezolanos, cubanos, este, hondureños, guatemaltecos, que se están quedando a vivir y a trabajar acá. Ya no es extraño verlo. Ya estamos empezando a ver ese fenómeno desde hace algunos años, pero se ha intensificado. Yo creo que a raíz de la pandemia, si somos mucho más claros, lo hemos visto mucho más a través de la pandemia. Porque aunque México pues está mal, porque así nos lo dejaron, no está tan mal como otros países de América Latina. El caso de Honduras es uno de los más emblemáticos porque donde más tenemos migrantes vienen, si no son de Guatemala, son de Honduras, son de El Salvador. Entonces, vienen de de, de estos países en donde no han logrado erradicar los problemas de fondo porque ni siquiera hay interés. Entonces, cuando vemos, y había muchas críticas hacia el gobierno de Honduras porque sus acciones corruptas, vinculado con el crimen organizado, señalamientos no solo de corrupción, sino de criminal le repito, el asunto es bastante parecido con alguien que tenemos aquí también, eh, pues son las que estarían provocando que evidentemente en sus países no, no existían las condiciones para que las personas se quedaran a vivir ahí porque no tienen oportunidades y eventualmente buscaran oportunidades en otros países y migraran, ese es el punto importante entonces hablando de Honduras, por supuesto que nos termina afectando, porque si las cosas en Honduras no funcionan, vamos a seguir teniendo estos migrantes que van a estar pasando y que obviamente no es que no los querramos en el país, mientras lo hagan de forma legal, adelante, el problema es que la desesperación la pobreza, la falta de oportunidades hace que se muevan las olas. Y también ya hemos visto que hay personas, personas que se han organizado para mover estas caravanas, para mover las caravanas con fines más políticos y están manipulando a la gente y están utilizando a la gente. Y eso obviamente también tiene una relación con el crimen organizado, de alguna u otra manera. Entonces, pues vemos que Estados Unidos eh, emite, ya empieza a tener acciones. Recordemos que el hermano de este presidente, el hermano de este señor, pues también está señalado de ser un corruptazo, un vínculo con el crimen organizado y si no estoy mal, se está en prisión, en Estados Unidos, en Estados Unidos. O sea, el hermano de este señor ya lo no habían, este, ya había pasado por este proceso. Ahora le toca a él, pero lo interesante es lo que responde, lo interesante es lo que responde este men porque no, no sé por qué dije este menso, me, se me quedó de que estuve viendo muchos TikToks de Colombia se me quedó esto. Pero bueno, este señor emite un comunicado en donde dice, o sea, manda una carta abierta que le vuelvo a decir, cualquier parecido con la realidad mexicana es mera y simple coincidencia, mi hermano, mi hermana que no sé usted me esté viendo. Aquí está el comunicado, se lo voy a hacer Eh, Juan Orlando Hernández, lo voy a hacer todavía más grande para que usted lo vea porque las palabras, las palabras se parecen mucho a las de alguien que yo conozco, dice el expresidente de Honduras, este día me he informado por los medios de comunicación y redes sociales de la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de hacerme inelegible para una visa y admisión a Estados Unidos. Esa es una decisión soberana de Estados Unidos, un país que siempre fue amigo y aliado en la lucha de que mi gobierno enfrentó de manera valiente en contra del crimen organizado en todas sus formas y cuyos resultados altamente positivos fueron reconocidos en diferentes ocasiones por altos funcionarios de ese país, tanto de la Administración de Control de Drogas, DEA o del Comando del Sur de los Estados Unidos y otros representantes del Poder Ejecutivo y de ambas cámaras del Poder Legislativo norteamericano. Sorprende que esta decisión, como lo señala el segundo párrafo de la declaración del secretario Anthony Blinken, se toma basado en reportes de medios de comunicación y además en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por mi gobierno o que tuvieron que huir y entregarse a las autoridades de Estados Unidos por temor a ser extraditados. Mm. A ver... Esta última parte que dice este hombre me da, me da mucha risa porque, permítame entenderlo así, ¿cuál es la lógica de que un crimen, o sea, perdón que me incluso me ría, pero ¿cuál es la lógica de que un criminal tenga miedo a ser extraditado y entonces se vaya a entregar a Estados Unidos? O sea, si lo iban a extraditar a Estados Unidos, ¿cuál es la lógica? La- el miedo no es en Estados Unidos, ¿eh? el miedo no es, o sea, si un criminal se va y se entrega a Estados Unidos, o sea, prefiere irse a entregarse a Estados Unidos que entregarse al gobierno de su país por miedo a que lo extraditen. Disculpen si no termino de comprarme esta historia, pero bueno, creo que la lógica es muy clara, ¿verdad? Bueno, el asunto es que dice, y este siempre ha sido el argumento de este expresidente, ¿no? Esos narcotraficantes los confesos antes dominaban con plenitud el país, Pero desde mi llegada a la presidencia del Congreso Nacional en 2010 y posteriormente como presidente a partir de 2014, mi gobierno tomó decisiones y ejecutó una serie de acciones que llevó al país a reducir considerablemente el tránsito de la droga que arribaba a Estados Unidos. Reportes sobre la estrategia de control internacional de los narcóticos del Buró Internacional de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de los Estados Unidos muestran que durante mi administración se redujo un 83% el tránsito de droga por Honduras, pasando de un 87% antes de que asumiera el cargo en 2013 a solo el 4% en 2020. Aprovecho para reiterar los logros en la lucha contra el narcotráfico y cita. 28 capos extraditados y otros 31 entregados, o sea, se entregaron voluntariamente en esa teoría de que tenían miedo a la extradición, pero se fueron a entregar a las autoridades de Estados Unidos voluntariamente. Me encanta. 41.240 kilos de cocaína incautados entre 2014 y 2021, 1.989 bienes incautados a narcotraficantes, 327 pistas clandestinas destruidas, 227.000 plantas de coca destruidas, más de 3 millones de plantas de marihuana incineradas, más de mil personas detenidas por narcotráfico, reducción en un 90% de los secuestros. Y todo eso, según Juan Orlando Hernández Alvarado, expresidente de Honduras, se traduce en una reducción de la violencia en las calles de Honduras que pasó a tener una tasa de 86. 4% muertos por cada 100.000 habitantes en 2012 a 37 a final de su gestión. ¿Valdría la pena preguntarle a este hombre pues si está contemplando cuántas personas salieron huyendo de su país? Porque este es un dato que obviamente no, no, no contemplan cuando hablan sobre resultados de seguridad. Nunca te contemplan la cantidad de personas que tuvieron que salir huyendo. Pero cuando este hombre te suelta el byte de que 31 personas decidieron irse a entregar voluntariamente a Estados Unidos porque tenían miedo de ser detenidas por Honduras y que Honduras los extraditara a Estados Unidos, hay algo ahí que no me cuadra. Hay una fina y línea delgadita así que no me termina de cuadrar con la versión de Juan Orlando Hernández. Pero si usted escucha todo este documento, hagan de cuenta que le quito el nombre y le pongo Felipe Calderón. Y le puedo asegurar que es casi el mismo discurso. Y muy parecido muy parecido al de Uribe en Colombia, muy parecido, el mismo discurso de cómo osan a decir que nosotros somos criminales cuando nosotros y enlistan la cantidad de detenciones y de logros que tuvo su administración. Pero son a medias, son inconclusas, son, son pues logros que definitivamente podrían perfectamente ser contabilizados, pero... ¿qué hay detrás de esos logros? ¿Cuántas personas de ahí no habrían sido inocentes? En el caso de Colombia tenemos falsos positivos, y no es por el COVID. Los falsos positivos en Colombia son literalmente eh, ejecutados para que el presidente tuviera algo que presumir, y a todos los ejecutados civiles e inocentes, literalmente decían y los hacían pasar por criminales. Le repito, ¿le suena familiar esa historia? Bueno, aquí en México la hemos vivido, con Felipe Calderón. Así que esto, claro que también nos interesa, porque aunque está pasando en Honduras, vaya, Estados Unidos le está diciendo prácticamente al expresidente de Honduras, sí, 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 trabajamos muy padre, muy chido tú y yo, como qué padre, pero déjame, te recuerdo que en este momento tú estás bajo la mira. Yo solo espero, de verdad se lo digo con todo corazón, yo solo espero que en estas acciones que está tomando Estados Unidos, pues eventualmente caiga el nuestro, ¿no? O sea, Felipe Calderón, no, no es por ser encajosa, no es por ser encajosa, pero de verdad, o sea, le harían un bien al mundo entero si van por ver, Juan Orlando Hernández, por Uribe en Colombia y por Calderón en México, tienen el trío, o sea, tienen a la Santísima Trinidad de la corrupción. Tienen a la Santísima Trinidad de la Corrupción, México, Honduras y Colombia, en los, o sea, en periodos similares, bueno, no, Juan Orlando ya vino después, pero Uribe y Calderón en periodos similares se inspiraron uno del otro, no dudaría incluso que si le preguntamos a Juan Orlando Hernández que si tuvo algún tipo de inspiración con algún presidente de otro país en América Latina, nos suelta el bait de Colombia o de México con Felipe Calderón, no lo dudaría. Entonces, yo solamente le pongo esto sobre la mesa porque si bien eh, Juan Orlando Hernández Alvarado está diciendo, me extraña que tú, Estados Unidos, siendo mi amigo, ahora me quieras acusar a mí de lo que yo te he ayudado, porque casi casi se lo está reprochando diciendo, yo te hice el favor, pues veamos a un expresidente que de una u otra manera, pues se quiere lavar las manos, ¿no? Ahí nada más, ahí nada más se lo dejo, se lo dejo a, a su criterio y a su análisis, porque... La Santísima Trinidad de la corrupción, yo solo espero, yo solo espero que caiga. Ojalá, en este caso, pues no se quede a medias. Ojalá. Y bueno... Pasando del tema de Honduras, pasando de ese tema, vamos a regresar a México, regresémonos a México y hablemos de la revocación de mandato. Aquí hay unos temas muy interesantes que me parece pertinente que que hablemos de ellos, porque veo varias columnas, ¿no? una de Enrique Quintana en el financiero, en donde la titula la revocación será puerta de entrada para la reforma que acabaría con el INE. Eso de la revocación será la puerta de entrada de la reforma que acabaría con el INE Perdón, pero también es hacerse tontos. Sabíamos que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador habría cambios en el Instituto Nacional Electoral. Eso era obvio. Era cosa de esperar a ver a cuándo. Y incluso era cosa de esperar a ver si no lo proponían antes los diputados. Porque valía, va, vale la pena hacer mención de eso. Entonces vemos, vemos que empieza una horda de personajes a querer defender el INE argumentando que... El, la reforma electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador y la revocación de mandato son formas como para acabar con el Instituto Nacional Electoral. No se equivoquen, no se busca acabar con el INE, se busca acabar con los malos manejos del INE. Mire, eh, hay un tema que vamos a llevar a la mañanera, porque me lo han estado pidiendo mucho. Usted recordará que aquí hemos tratado varios puntos relacionados con el Instituto Nacional Electoral y como lamentablemente, lamentablemente, este instituto eh, pues habla mucho de que ellos son muy cumplidos y que tienen una gran política financiera, pero particularmente hablemos del caso de Hidalgo donde tenemos varias denuncias de personas que han trabajado como funcionarios de casilla o capacitadores electorales en donde ya no solamente denuncian violencia política de género o discriminación, por ser mujer, sino que también están denunciando falta de pagos. Entonces yo pregunto, el INE peleado por literalmente contar los pesos y los centavos, para terminar quitándoselo a los que sí trabajan, que literal están trabajando 24 horas, 7 días a la semana, que son los capacitadores electorales, para organizar las elecciones que presume el Instituto Nacional Electoral. Porque se cuelgan la medalla los del Instituto Nacional Electoral, y la pregunta que uno se debe de hacer es ¿Realmente son ellos quienes hacen las elecciones? ¿Realmente son ellos quienes se tienen que sentir orgullosos? Porque yo recuerdo varios escenarios de, del Instituto Nacional Electoral, que ya hemos repasado en este espacio, en donde han omitido sanciones ejemplares a los partidos políticos, lo cual ha permitido que sigan con esa vieja y rancia práctica de andar eh, afiliando gente que no se quiera afiliar a su partido, o esa rancia práctica de las. Como le repito, existe un mercado negro de identificaciones. Entonces, estas identificaciones de dónde nacen, nacen de los programas sociales, particularmente los programas sociales a los que usted tenía que ir a una ventanilla o que tenía una líder de la colonia o un líder de la colonia que se organizaba para armar todos los expedientes e ir a solicitar en paquete el programa social. Bueno, pues ese líder sacaba como 500 copias de su credencial de lector. Sacaba 500, 500 veces y se guardaba todas esas credenciales. Porque esas credenciales son valiosísimas para los políticos. Entonces, como el INE no ha tomado acción en eso, y lo conoce bien porque hace revisiones cada seis meses, porque cuando viene el proceso electoral sabe que hay gente que se inconforma porque sale su nombre como afiliado a un partido político, y llegan personas y dicen, espérame, yo no lo sabía, etc. Entonces, lo saben bien. Y la única sanción que le pusieron a los partidos políticos en algún momento fue que literalmente pues los multaron con miles, no millones, miles de pesos, y hablamos de millones de afiliaciones falsas, incluso de muertos. Entonces vemos que el INE ahora se indigna mucho porque ve 18 mil muertos en las firmas por revocación de mandato, pero es un Instituto Nacional Electoral que, uno, sigue pensando que tiene toda la credibilidad del mundo y que el mundo lo quiere, que México lo ama, y dos, es un Instituto Nacional Electoral que ha sido bastante omiso. Por eso cuando hoy vemos que quiere aplicar la ley a tabla es cuando decimos, ¿qué pasó, papá? O sea, sí si fuiste muy laxo con los de enfrente en sus años de gloria, pero ahora ya no. Yo le pregunto, ¿se hizo la investigación por el Pemex-Gate? Por parte del Instituto Nacional Electoral, entonces el IFE. Porque déjeme le recuerdo que eso fue un delito electoral. dos, ¿Se hizo una investigación por parte del Instituto Nacional Electoral o se derivaron en sanciones ejemplares por la operación Zafiro, que también fue la inyección de recursos de un estado del erario de Chihuahua a las arcas del PRI para financiar campañas? No lo he visto. Tres, ¿Hubo una investigación del PRI por el caso de Odebrecht? No, la están haciendo ahorita. Entonces, el INE fue muy laxo, fue muy laxo, se pasó de supositorios en su momento, y el Instituto Nacional Electoral se laxó tanto con esos partidos políticos que cuando hoy vemos que quiere ser y aplicar la ley a rajatabla decimos, que pasó? ¿No que muy flagrante, no que muy amigo de todos y todos son amigos? Bueno, pues eso es justamente de lo que nos hemos quejado. Y ahora preocupa mucho cuando tenemos a un Instituto Nacional Electoral que habla de la posibilidad de la participación de todos. ¿A qué me refiero? Hace unos días el consejero Córdoba publicaba esto en Twitter, ¿no? Eh, Y habla, el próximo 10 de abril todas y todos los ciudadanos tendrán una boleta esperándoles para participar en el proceso de revocación de mandato que será posible gracias al trabajo del INE y al de miles de personas en las mesas de votación. Infórmate, involúcrate y participa. Ok, pero yo le pregunto al consejero Córdoba, ¿de verdad, de verdad, de verdad es para todos? Yo así de pronto lo pregunto. Porque el INE tuvo que haber aprendido algunas lecciones del proceso de consulta popular del año pasado. ¿Qué lecciones tuvo que aprender el INE? Fácil, el voto de los paisanos y el voto de las personas que no están en su estado porque tienen que trabajar, o sea, las casillas especiales. Cuando vemos que el instituto aparentemente habría aprendido un poquito sobre esto, Vemos que nos volvemos a topar con pare. Y hablemos a, hoy, hoy particularmente hablemos sobre el voto del extranjero, porque el tema de las casillas especiales todavía no me termina de quedar claro. Y es muy probable que, de hecho, bueno, no es muy probable, vamos a organizar un programa especial sobre revocación de mandato en donde vamos a invitar a expertos, incluso voy a buscar a consejeros electorales, para que nos expliquen si va a haber casillas especiales si no va a haber casillas especiales, si en verdad agotaron absolutamente todos y cada una de las posibilidades para que la gente tuviera la oportunidad de votar, ¿por qué no lo hicieron digital a través de una computadora, por ejemplo, que usted en su casa pudiera votar como lo quieren hacer o como lo van a hacer con los paisanos? No sé. Vaya, estamos hablando de un ejercicio de revocación, que es como un censo. Veámoslo de esa manera. Bueno, vamos vamos a platicar con todos ustedes porque hay varias dudas que me quedan, pero la más grande que me queda y en donde nos topamos muchísimo con pared tiene que ver con el el voto de los paisanos. Tiene que ver con esto. Miren, esta es la página, es más, le voy a poner, sobre todo a quienes son paisanos, porque esto es para ustedes, les voy a poner en los comentarios, ya se los mandé, la liga, para que usted se pueda registrar para hacer su voto en el extranjero. Aquí está la página. Vamos a darle una pequeña exploración a la página para ver, pues, qué, qué es lo que nos pide, si se, qué es lo que podemos hacer o qué no podemos hacer. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esta página. Miren, Acá uno se mete a esta página que dice voto en extranjero.mx diagonal web, diagonal vmre. Ok. ¿Cuáles son los requisitos? Contar con tu credencial, votar vigente. Primer problema con el que me topo. Yo no sé si usted se acuerda que en emisiones pasadas eh, les platicábamos y les puse un video de una sesión de INE en donde decían que si no estaba vigente la credencial, podían... Podían participar en el ejercicio de revocación y posterior al ejercicio de revocación dejaba de ser vigente, salvo los casos que fueran a elegir gobernador, porque entonces, para los que fueran a elegir gobernador, la vigencia de su credencial terminaría un día después de la elección para gobernador, que son seis estados. ¿Por qué? Porque eso suponía un ahorro importante. Pero si hablamos de credencial credencial para votar vigente, hoy por hoy tenemos una lista de espera en los consulados brutal de personas que no pueden renovar la credencial y se pasan la bolita entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INE. Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que ellos solamente son un enlace, pero que la responsabilidad de emitir la credencial y de entregarla es del INE. Y el INE, pues, dice que está coadyuvando con la Secretaría de Relaciones Exteriores para agilizar y este, poder cumplir con el trámite. Entonces, tenemos ahí un lapsus brutos en donde pues nos topamos con una secretaría que está haciendo cambios, que siempre se le ha exigido un cambio en el servicio de los paisanos, que trae un retraso en los trámites por la pandemia, mucho más grande del que ya tenía, y tenemos a un Instituto Nacional Electoral que simplemente dice, tienes que tener tu credencial para votar vigente. Ok, te pide también que te registres del 5 al 25 de febrero vía internet. O sea, tienen todavía algunos días para registrarse en el sistema de registro para votar desde el extranjero. Y en este registro, miren, me voy a ir a la otra página, me voy a ir a la otra página, porque uno le pica ahí y entonces te manda a esta página. Usted se mete, te tiene que meter a esta página donde dice solicita tu registro para participar en la revocación de mandato y si eres de Aguascalientes, Durango, Oaxaca o Tamaulipas, son los únicos estados, fíjense, son cuatro. Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas son los únicos estados en donde usted va a poder votar por su gobernador. O sea, Hidalgo queda afuera. Hidalgo, si usted es de Hidalgo y quiere votar por su gobernador de Hidalgo, no lo va a poder hacer. Si es de Quintana Roo y quiere votar por su gobernador de Quintana Roo, no lo va a poder hacer si vive en el extranjero. No van a poder. Solamente son estos cuatro estados, Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, para que puedan entrar. Y usted se registra, ¿no? Aquí le dice dónde registrarse, dónde registrarse. Tiene que realizar su trámite desde el portal y te manda a otro portal. O sea, si deseas realizar el trámite de inscripción en la lista nominal de electores, por correo electrónico o con el apoyo de Ninetel, sigue los pasos que te mandan a la siguiente liga. Y al final vemos que es, pues te pide que te registres en un punto y luego te manda, dice si tu credencial fue emitida, o sea, te manda todo este video, podrás registrarte desde el extranjero para votar en las próximas elecciones, te dice que elijas una opción si tu credencial fue emitida para votar en México, si fue para votar en el extranjero y a partir de ahí inicias el proceso. El asunto es que a mí no me termina de quedar claro y por eso quiero que platiquemos con nuestros paisanos para ver si se sienten satisfechos con este proceso del INE o qué recomendaciones le podrían hacer al Instituto Nacional Electoral, sobre todo qué problemas existen que podrían ser un impedimento para ejercer el voto desde el extranjero. Así que póngame mucha atención, porque el día de hoy tenemos un invitado y yo le agradezco mucho a Ricardo Hernández que nos acompañe el día de hoy, a mi paisano desde Puebla, York, bueno, Nueva York, le mando un gran abrazo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, meme, gusto estar en este espacio y un saludo para todos los compañeros sobradoristas, morenistas o simplemente luchadores, ¿no? Que siempre buscan un cambio. Eh, un gusto participar en este espacio, la primera vez que lo hago contigo y me encanta pues estar aprendiendo de los grandes como ustedes.
0: No, hombre, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Tú eres un activista, estás en el Comité de Morena en Nueva York y eh, siempre, siempre ha reconocido que creo que los comités políticos en el extranjero más organizados es el de Nueva York creo que es de los más organizados, entonces te felicito por eso, y corríjanme si me equivoco, pero platiquemos un poquito del INE, Ricardo. Primero quiero preguntarte, paisano, vives en el extranjero, ¿confías en el INE?
2: Ay, joles, <ríe> miren, eh, hay, dos, hay dos cosas, deberías de, de decir, ¿confías en el INE? Y si confías en el consulado o la, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, es tirarle pues duro, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que es un proceso complicadísimo para los los compañeros mexicanos, eh, sobre todo los compañeros que vienen de de las comunidades indígenas, como en mi caso, que yo soy chinanteco, y, y, y estar utilizando estas herramientas, pues es difícil. Pero ahora, miren, muchos mexicanos no tienen esa posibilidad de tramitar su credencial para votar. Y ahí tampoco ya no es culpa del INE, es culpa del consulado. Un caso bien, bien sonado fue el de este sábado. En todas las redes sociales, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunciando de que pues, estarán disponibles para ir a tramitar la credencial. Y muchos paisanos allá a, en, afuera eh, queriendo tramitar su credencial porque fue anunciado en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores y estaba cerrado. Se entiende que fue día feriado allá en México, pero fue anunciado que pues, iban a atender acá. Yo eh, recientemente he estado ahorita eh, queriendo pues, tramitar mis documentos, mi matrícula consular, porque me faltan dos días para que se me pueda avanzar. Estoy tratando de sacar mi cita a, vía internet, eh, ahí en el portal, que es la misma secretaría, para que uno pueda registrarse e ir a tramitar ya sea su credencial para votar o algún documento básico como es el pasaporte o la matrícula entonces ni el INE hace su trabajo y está mal diseñado si yo fuera un funcionario yo me dedicaría a ser muy eficiente muy eficiente eh, no sé qué les pasan a los funcionarios porque Eh, como les estamos llamando los virreyes, porque ellos viven, eh, el cónsul de aquí de Nueva York vive eh, en una mansión casi, pero no hay ese apoyo al presidente, nosotros nos matamos, pasamos frío allá afuera, eh, haciendo campaña siempre, yo siempre pongo de mi bolsillo en hacer anuncios esto, siempre eh, a veces me grabo videos, ¿no? Paguen, le invito a los compañeros mexicanos, paguen el anuncio. No nos cuesta. Así hay que ayudar a empujar. Porque como tú decías, algunos están aquí sentaditos y dicen, ¡Ah, yo quiero participar en la revocación del mandato! Pero sorpresa, tienes que eh, tramitar la credencial para votar y no hay citas. Aparte de que no hay cita, es demasiado tarde. ¿Cuánto es lo más
0: que te has tardado, por ejemplo, en un trámite en el consulado?
2: La verdad que eh, siempre que me ha tocado ir, no me había tocado renovar eh, mis documentos porque pues siempre los tenía eh, al día, pero pues ya se me va a vencer uno. Anteriormente me tardaba como dos o tres horas, pero eh, igual tratando de buscar la cita, ¿no? que no es fácil, no es fácil, y muchos paisanos optan por pagarle a alguien, y y ellos saben cómo, quiénes son los conectes allá dentro de los consulados para poder conseguir una cita, ¿no? Eh, De esa manera, yo no quiero hacer eso porque de esa manera estoy incentivando esas prácticas, ¿no? Eh, Lo quiero obtener así solo, pero me pregunto yo, un paisano que no sabe cómo hacerlo, cuando debería quizás es, ¿no? Ah, pues en este caso que hay revocación mandato pues no sé, eh, solamente en este caso para la credencial para votar, pues que vengan sin cita, porque no se necesitan muchos documentos, nada más con el pasaporte, con tu ID y un comprobante de domicilio, es más fácil todavía y, y creo que eso ha desmotivado a muchos paisanos para que puedan participar en este ejercicio aunque igual no hay que bajar la guardia la esperanza, no hay que eh, acabarlo, vemos como nuestro presidente está ya defendiendo chingalazos y nosotros también tenemos que hacer lo mismo.
0: Yo quiero preguntarte esto porque cuando he escuchado a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a los responsables de los consulados o del Servicio Exterior Mexicano hablar sobre ese tema, particularmente el del INE, dicen que ellos solamente son intermediarios y que la culpa es del instituto porque el instituto no te, O sea, el, el instituto es el responsable de entregar la credencial. Entonces, de, de, de pronto pregunto, ¿Quién es el responsable de que no se entreguen las credenciales? Ustedes, que la viven y que la padecen. Porque aquí en México es un asunto distinto, pero ustedes que la viven y la padecen, ¿quiénes son los responsables cuando cuando van a solicitar particularmente este documento la identificación? ¿Cuáles son las trabas? ¿Cuáles son los problemas? Eh, ¿Ven una oficina del Instituto Nacional Electoral? ¿Cuál es el procedimiento?
2: Ni un Solo folleto hay enfrente. La mayoría de los paisanos no saben que el, el, el trámite es gratuito, ¿no? El consulado quizás por, por amor a su país debería decir, miren, voy a imprimir eh, un folleto o algo que, vean, que, que les recuerden, ¿no? Para que me pidan la credencial una vez que ellos estén tramitando. Ni siquiera te lo mencionan. ¿Por qué? Porque les da flojera hacer otro trámite más, eh, tomar esos datos. Pero el INE tampoco destina, no sé, eh, también eh, eso, lo, una manta que los compañeros varias veces ha, han ido a poner la manta, eh. anteriormente nos los quitaban, pero ahora ya, ya se cansaron de decirnos, ¿no? Que no podemos poner la manta enfrente del consulado porque obstruye, eh, pero bueno. Y es una falta de coordinación de los dos eh, autoridades, la verdad que no hay esa intención de que la mayoría de los mexicanos participen eh, construyendo la democracia, ¿no? Porque muchos migrantes tenemos eh, teníamos esa mala costumbre, finalmente se nos está despertando eso. En mi pueblo, por ejemplo, decían, vamos a agarrarle eh, las láminas, los, eh, los frijoles, el arroz que daban, pero me los chingué, ni siquiera fui a votar. Y ese era el modo de pensar de uno del pueblo, u otra manera de decir, ¿para qué voy a votar si no soy yo el que va a estar cobrando, no soy yo el que va a estar sentado en eso, no recibiendo? Y nos mal acostumbraron los migrantes, quizás yo veo esa, esa forma, aunque sí hay miles con deseos de participar, pero son millones las que todavía no han despertado bien. Y esa es nuestra labor, la gran labor que tú haces y lo que hacemos los compañeros acá también. eh, Ya nos nació ese amor, nos despertaron ese interés, porque obviamente ni somos periodistas, ni somos políticos, simplemente trabajamos todos los días acá, pero estamos aprendiendo, es otra etapa más. Yo le llamo bendita ciencia de la cuarta transformación.
0: Ricardo, esta es mi última pregunta porque yo sé que ustedes se despiertan mañana muy tempranito para trabajar. Eh, ¿Has escuchado o cómo calificarías las campañas que hace el Instituto Nacional Electoral para promover la democracia? ¿Tú cómo te enteras en Estados Unidos que hay una campaña para votar, o en este caso la de revocación de mandato, porque recordemos que no la van a poder hacer los partidos, está a cargo del INE entonces, ¿tú cómo te enteras de los procesos democráticos o de las elecciones? Es más, te empiezo preguntando, ¿te enteras por el INE? ¿Existe una campaña que tú veas del INE?
2: No, nunca, nunca la única campaña la manera en que nosotros nos enteramos y la importancia que, que, que se le debe de dar a este proceso histórico eh, esa fuente, esa información viene desde la mañanera y precisamente hoy en la mañana eh, pues yo me sentí así achucopalado con, con las manos atadas, ¿no? Eh, viendo, eh, pues el presidente no anunciando que quizás eh, lo más seguro que no vaya a transmitirse eh, la inauguración de, del aeropuerto y quizás otras obras la mayoría de los migrantes nos informamos, o en los restaurantes cuando yo voy a limpiar, porque eso es lo que me dedico, a recoger aceite, manejo un camión, y, y, y en cada restaurante hay un mexicano viendo la mañanera, y de esa manera jamás vas a encontrar tú eh, un spot del INE, eh, jamás vas a encontrar, eh, oye, paisano, pues mira... Eh, eh, puedes hacer esto o el otro, si, si nosotros tenemos bien claro quién está en contra de los mexicanos o sea el Lorenzo Córdoba es del PAN o sea, él no representa al INE Ciro Murayama eh, o sea, están solamente para atacar al presidente viendo cómo castigarlo, cómo prohibirlo y, y es lamentable eso porque ahora pues nos están quitando el derecho de informarnos y y de saber cómo está creciendo o desarrollándose pues, nuestro gran país. no Siempre menciono que eventualmente los migrantes, eh, viendo tanto potencial que va a haber en dos o en tres años, eh, una vez que se inauguren los proyectos, pues vamos a regresar. Y lo que estamos haciendo ahora muchos es invirtiendo en nuestro país. Eh, nos dicen, ¿por qué no nos regresamos ahora? Yo creo que muchos pues ya echamos raíces, ya tenemos hijos, eh, no es fácil pero la idea la mentalidad de la mayoría es me quiero regresar o me voy a regresar pero ahora voy a aprovechar ahorita que mi presidente le está echando ganas pues yo también le voy a echar ganas en invertir y pues esa es la idea general pero el compromiso de todos los días es es distribuir esa información para motivar incentivar a los mexicanos a que participen no es un evento maravilloso que muchos Será la primera vez, eh, de hecho es la primera vez que va a pasar esta revocación de mandato, ¿no?
0: ¿Tú qué le sugerirías al INE? Si tú tú te te encontraras con Lorenzo Córdoba de frente y Lorenzo te preguntara, ¿qué necesita hacer el INE para llegar a los paisanos? ¿Qué le sugerirías o qué le dirías?
2: Si yo fuera el representante, el encargado de ese instituto, o o si yo fuera el manager de, 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 de tal empresa... Pues yo me enfocaría en ser eficiente. Si no, me daría hasta pena cobrar o estar dando la cara o que me llamen el CEO o que me llamen el representante o el Lorenzo Corba, consejero general. Me daría hasta pena. Lo que me encargaría es diseñar una estructura eh, bien planeada porque ellos ya tienen muchos años ahí trabajando y, y, y hay mucha experiencia. Solamente ellos no tienen la voluntad de querer eh, ofrecerle buenos servicios a a nuestra gente, eh, yo lo único que le diría es que renuncie, porque la verdad, eh, hasta yo haría mejor el trabajo que, que esos representantes.
0: Ricardo, te agradezco mucho que nos acompañaras y que nos pudieras dar tu visión y que nos compartieras tu experiencia, que es, vaya, estoy confirmando en los comentarios lo que nos han dicho todos ustedes desde el extranjero, que es un tema de los consulados y es un tema también del INE. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Ricardo Hernández, activista. Y bueno, ya sabes que esa es tu casa, es tu casa gracias,
2: y, y espero poder participar en muchas ocasiones aquí. Gracias. Claro que sí, Ricardo. Buenas noches. Muchas gracias a, todos. a ti. Bonita noche. Hasta luego.
0: Ahí está el comentario. Quiero leer algunos comentarios que me empezaron a llegar. Eh, por ejemplo, Tiago nos manda un superchat de cinco dólares y nos dice, bebé, ¿por qué no sugieres en la mañanera que cuando uno tramita la matrícula consular nos manden la credencial? Son los mismos datos. Nos dice Tiago, muchas gracias por el superchat. Lo estoy anotando y el señor productor los está poniendo en la Chile Alcancía, ¿verdad, señor productor? Hágase presente al menos en los comentarios para que la gente sepa que usted está poniendo todos los superchats en la Chile Alcancía, que ya estamos a punto de llenarla. A ver, aquí nos dice Aldo: No confío que el INE sea la forma de identificarme por fraudulento. Avísenle al Instituto Nacional Electoral. Luego nos dicen acá en otros comentarios, nos dice Miguel y nos hace una recomendación y muchas gracias por el super chat de 5 dólares. Eh, pregunta para su próximo entrevistado del Senado. Con 30% de casillas, ¿quién tiene más poder en México? ¿El presidente, los senadores o Lorenzo Córdoba? Uh, háganle screenshot a esas preguntas. ¿Y sabe qué, señor productor? Ya sé que vamos a buscar para que nos las responda. AC News nos dice, nunca hay propaganda. Luego nos dice, creo que la responsabilidad total es del INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores solo es apoyo. Entonces el INE debería de hacer su trabajo, dice Sin Fronteras. Eh, luego nos dicen acá en sus comentarios, eh, acá en Tijuana, Baja California, meses y no hay trámite para tarjetas, imagínateme con nuestros paisanos, no entiendo por qué no retiran a estos corruptos lancho y su monaguillo así es, muchos problemas para todos, nos dicen por acá destruyan su IFE, la más congruente es puro fraude, la credencial del lector. no le hagan caso a Julio Pulido no la destruyan, no, no la destruyan créame, es necesaria, lamentablemente o sea, es un mal necesario, pero es necesario, entonces, no lo la destruyan eh, no le hagan caso a Julio por favor luego nos dicen acá en sus comentarios eh, Sin Fronteras es una vil burla del paisano, eso tanta burocracia, Eh, dice Kiko acá no existe campaña electoral, todos nos enteramos por la mañanera y por el Chile y por sin censura dice Kiko Morales, y es un comentario que estuve viendo, que se enteraban por sin censura o por el Chile, y y es que se enteran de lo que pasa en la mañana, se enteran de lo que está pasando en México por las redes sociales pero vean algo tan interesante como lo que nos dice el Hidalgo, meme en California, los paisanos están más preocupados por ponerle el nombre a una calle de un cantante y no de aumentar su conocimiento político y su cultura general. Eh, luego nos dicen acá en otros comentarios, yo veo la mañanera, esa es mi noticia, dice Chata Nico, y luego acá nos dice José Herrera, Las Trabas se llama Mafia del Poder. Dice, Raiven, disculpen, pero yo difiero de muchos de ustedes. Yo tramité mi INE en el consulado de Nueva York y en un mes ya la tenía y fue gratuita. Renové pasaporte, matrícula en diciembre y fue rápido y buen trato. Hay hay una hay, hay, hay oposición hay oposición. De hecho hay otra persona aquí que nos decía que en California, o no me acuerdo en dónde, lo han estado haciendo muy bien y que no tienen mayor problema quiero rescatar a ver si encuentro ese comentario pero bueno, al final del día, creo que el INE tendría que hacer este ejercicio. Este ejercicio lo tendría que hacer el INE de decirle, o al menos acercarse a los paisanos y ver cuál es el problema. Se gastan tanto dinero en contratar o en pagarle a un académico de la UNAM para que vaya a supervisar cómo va la credencialización de los paisanos. Y no se han preocupado por mandar a alguien del INE a un consejero a que vea de primera mano los problemas para tramitar la credencial, que no son los mismos en todos lados. Entonces tendría que hacer el INE un tour por los consulados para ver cuáles son los problemas a los que se tiene que enfrentar a la hora de tramitar la credencial para votar. ¿Cuáles son las dinámicas? O sea, no se están enterando nuestros paisanos de lo que hace el INE, de no ser por los espacios digitales. ¿Y el INE a quién le paga para informar sobre, las pol- o sea, sobre los programas para el voto en el extranjero a los medios nacionales de México. ¿Cuál es la lógica del Instituto Nacional Electoral? Para que literalmente le paguen a los medios de México para informarle a los paisanos de Estados Unidos. Ahora, dice el señor productor, no es necesario el tour, con que hagan un live como este y lean los comentarios, tienen para ver todo el desmadre que hay, pero ¿sabe cuál es el problema? Que el INE tiene restringidos los comentarios en sus transmisiones en vivo. Nada más para que vea la cercanía, la cercanía que tiene el Instituto Nacional Electoral con la gente. No hay nada más. Silvia nos dice: eh, el de Orlando es muy eficiente, pero es obvio que en Nueva York y Texas se pasan de rosca y la burocracia es ridícula vean por ejemplo, porque a veces solamente hablamos de los mexicanos que viven en Estados Unidos pero dice Boris, yo la tramité en Finlandia y también fue muy rápido, sin embargo en México fue muy complicado porque tienes que ir a recogerla un día en específico y si no la pierdes, no hay ningún servicio para paisanos Boris en Finlandia, vea usted nada más el comentario que nos hacen y quiero rescatar este superchat antes de que se me vaya, de Martín Adolfo de 200, miren, es más, para que usted vea que el señor productor los está notando hágase presente. Ahí está, miren nada más. Señor productor, ¿cómo está usted? O sea, ¿sí bien, sabes bien, que bien. se te ve la mitad de la cara, ¿verdad? O sea, sí sabes que se te ve la nariz y que la gente te puede identificar y que ya saben que no tienes el ojo verde. O sea, ya se enteró la banda que no tienes el ojo verde y mucho menos azul. Ok, bueno. El señor productor, como pueden ver, está rellenando la alcancía y pues ahí se va esto que nos manda nuestro querido Martín Adolfo, 200 pesitos que se van para la chila alcancía y dice ¿Sabes cómo va el programa contra las adicciones? Considero importante el combate contra los homicidios dolosos. Gran pregunta hablábamos un poquito de la dinámica que ha llevado esa administración para llevar el, el programa contra las adicciones pero creo que tienes mucho sentido en preguntarnos y que profundicemos Así que no se me preocupe, lo tomaremos en cuenta y señor productor, ahí le encargo, ¿no? que rellenemos la alcancía señor productor, ¿usted a dónde cree que nos vamos a ir? así, la bote pronto al norte al norte, el señor productor dice que quiere ir al norte quieres carne asada, ¿verdad?
3: carnita Confíesate. asada
0: confiésate ante Dios
3: no, quiero carnita periodística
0: ándele ¿Eh? nomás. el señor productor quiere carnita periodística y que dice que nos vayamos al norte ¿usted qué dice mi bonita audiencia? ¿usted qué dice? Usted, me, me encanta este comentario de Adriana. 1, 2, 3 por el productor que está detrás de la alcancía. Ya te encontramos. Si te, si te, intenta, si te intentabas esconder, no está funcionando. <risa> Vean, le digo, no tiene ojo azul. Es un mito, es un mito urbano. Pero no se preocupe. Aquí tenemos al señor productor con nuestra chile alcancía y Adriana Rocha dice que ya te encontró. 1, dos 3 por ti, que ya te han encontrado. Pues muchas gracias, señor productor. ¿Quiere quedarse en el programa o se queda tras bambalinas?
3: Siempre estoy.
0: Ay! Oh, 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 no, yo no estoy. El omnipresente le llaman. <risa> el señor omnipresente del Chile.
3: No quiero acaparar. Iba a decir pies.
0: una cosa, es más, la voy a decir. El chile omnipresente.
3: ¿Qué? Ve nomás.
0: Mira el señor nomás. productor. Es más, el señor productor es el chipotle de este, de este canal.
3: Miren qué traigo ahí puesto.
0: Mira nada más, lucha estelar. Señor productor, pero no sumas la panza, o sea, no no, no. Miento, o
3: sea, no Es la deformación de la máscara.
0: <ríe> es el,
3: oye, es el tamal de dulce. Es <risa> el tamal tam- de
0: dulce, es el tamal de dulce. Oiga, si usted quiere su chile playera, quiere, ya, ya se me pegó lo ruso. Oh. Si esto re... A ver, háblame en ruso, señor productor, bueno. háblale a la audiencia en ruso, que luego, luego no me crean que hablas ruso.
3: No, ¿por qué? Este es un programa en español, para la Señor
0: productor, estás viendo que nos ven en Finlandia.
3: Pero pues en Finlandia no hablan ruso. Pero
0: si nos ven en Finlandia y nos ven en Alemania, nos pueden ver en Rusia, no. ¿tú qué sabes? O sea, es cosa de unir las, los puntitos en el mapa. ¿Verdad? Pues oiga... Señor productor, miren, dice Isidro Herrera que nos manda 5 de superchat. Órale, pues, me me, ahí va mi chayotero para el señor productor para que se lo ponga a la alcancía. Yo pensé que para que hiciera la dieta. No, hombre, ni con 500 superchats. Este hombre lento le la dieta, ¿eh?
3: Así estoy bien, así está, mira, así está bien mi rating.
0: Es correcto, así está bien el rating del señor productor. Así es. No.
3: ¿Qué digo?
0: No, no lo voy a leer. Mejor me, a me ver, voy a quedar ya. así. No. no sabía que Radio Búfalo era tu productor, Meme.
3: Hijo de la chiquita González. Un
0: abrazo, Radio Búfalo, ¿no? un abrazo, a Radio Búfalo, de todo. Pero no, gané eh. Este, no. pero bueno.
3: ¿Cómo nos llevamos, eh?
0: Ya nos llevamos así. Ya nos llevamos así. <risa> pues, señor productor, dice que se va a ir al norte. Bueno, que nos vamos a ir al norte. También nos piden que nos vayamos al sur. Nos dicen que también vayamos a Campeche, pero aquí Mira. nos dicen: vengan a Matamoros, Tamaulipas y les invito
3: yes, Espérate, esto este te mal. va a
0: encantar. Porque nos invita Kevin. Pajitas asadas tejanas.
3: Órale. No, se dice así
0: productor que llega mañana.
3: No, 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 pero primero, ese no lo tenemos que ganar. Primero vamos a lo, a lo bueno.
0: Primero vámonos, señor, el Manuel, señor Manuel Pedrero ya se hizo presente por acá. Te mando un abrazo, mi querido Manuelito, este próximo miércoles no, miércoles, no se les olvide que tenemos México a Ambidiestro y ahí andamos viendo los temas interesantes, pero bueno, el punto es que aquí también nos dicen que en Fresno, aquí Dora nos dice en Fresno, tengo como seis meses llamando para una cita y solo dicen que no hay que siga llamando. Manuelito nos invita a Tabasco y que nos vayamos a la refinería.
3: Tabasco, Halo. eso me gusta, la refinería Halo. también está
0: buena, ¿eh? Halo. Pues tenemos ahí un tema, tenemos ahí una invitación a el Texas. Sí, ay, eh, ¿a dónde vamos a ir? Dios, mío, el, Dios este,
3: mío, ¿Cómo se llama el otro? El de, ay, el de Salina Cruz.
0: Este. El...
3: Nuestro canal de Panamá, se me fue el nombre.
0: El Transísmico.
3: El Transísmico, exactamente. En o
0: sea, Jalisco tenemos... hay mucha carne. ¿Mandé? Que en Jalisco hay mucha carne.
3: Sí, pero nada. No. No, 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 ahorita... ahí
0: tenemos, tenemos un tema pendiente en Jalisco tenemos sí, ahí tenemos, tenemos varios ahí
3: pero creo que ahorita ese está todavía como como controlado, hay otros que todavía podemos eh, a Texas eh, aquí, más.
0: Ivette nos dice que vayamos a Texas, y sí. ahí aparte está la refinería Deer Park
3: Ándale ahí, ahí no, hablando ya, de me refinerías dijiste, me dijiste que alguien por ahí ya sí,
0: sí, sí, tenemos una invitación que me han hecho de hace mucho que quieren que hagamos un reportaje en la refinería Deer Park, ya, tengo el correo
3: el chayotito era la dormir en el catre, ¿no?
0: Exactamente. Aquí nos invita también a Los Ángeles. Pues vaya, usted decide dónde vamos a ir. La, la opción que tenemos es ir, empezar de norte a sur para empezar a hacer notas de norte a sur o vamos intercambiando norte-sur, norte-sur, norte-sur. Un mes nos vamos al norte, un mes nos vamos al sur, un mes nos vamos al norte, un mes nos vamos Vayan al sur. Vayan poniendo
3: cuáles son sus temas de interés.
0: Exacto. Vayan poniendo cuáles son sus temas de interés. Jesús nos dice que Monterrey nos espera. Ahí está el tema del agua que ahorita está muy, sí. muy, muy fuerte. Entonces, pues vaya, ahí nos, ahí nos están diciendo. Ahora, quiero aclarar un comentario de Romy Garados, que lo ha estado haciendo muy reiteradamente. y lo, ya, ya se lo habían respondido, pero se lo voy a responder. Dice, Meme, qué decepción. Creo que es verdad lo que dicen otros youtubers. Su opinión en relación a, lo que, a, a los que aceptan este comercial. Entonces, son disque 4T. Creo que estás en el costal de los Torrucotubers. Eh, y se enoja Romy porque dice que en este espacio ha encontrado un comercial en contra de la reforma eléctrica. Romy, YouTube pone los comerciales, yo no los elijo. Claro. Si yo eligiera los comerciales, estaría realmente desmonetizando el proyecto. O sea, si yo le pongo a YouTube que no quiero que mande comerciales porque hay una opción para que quite los comerciales, desmonetizo por completo el canal. Y si desmonetizamos el canal, no vamos a poder hacer estas notas y no vamos a poder viajar hacia donde tenemos que viajar y a los estados a donde tenemos que ir, porque pues no vamos a tener, o sea, a nosotros no nos financia ni Torruco, ni ningún político, Nadie. ni ningún partido. Nuestros financiamientos son sus visualizaciones y los comerciales que ponen. Entonces, yo no elijo los comerciales, Romy. No, ningún youtuber elige los comerciales que pone YouTube, eso no de- lo hacemos debemos
3: entender es. que los comerciales van eh, salen con base en la categoría en la que está eh, enlistada este, este, este en vivo, entonces de ahí ya se define, YouTube define qué es lo que va a mandar acá, nunca va a mandar una caricatura un comercial de un juguete a, a este canal porque pues obviamente la clasificación no es para niños y Exactamente. Viceversa.
0: Exactamente, ese es un tema. Eh, cuando nosotros, yo se los he platicado y creo que es, es parte de la transparencia, cuando nosotros diseñamos el canal, ¿no? El canal es político, es uh-huh. de noticias y política. Entonces, los comerciales que van a encontrar en este espacio van a ser comerciales aptos al tema, porque lo que quieren es llegar a personas a su mercado meta. No me van a poner aquí un comercial de pleido. ¿Por qué? Porque pues evidentemente no hay niños en este canal, no es un o sea, es un canal que no está dedicado a los niños. Por El ejemplo. más
3: niño tiene 18.
0: El más es? niño tiene 18. Bueno, no, sé sí hay niños que lo no ven muere. pero por, su, por, por por sus papás, pero no es un canal que salga en YouTube Kids, por ejemplo. Entonces no nos van a caer esos comentarios, no nos van a caer esos comentarios. Entonces nos dice Romy, ok, entiendo, están a merced de YouTube, ok, gracias por la aclaración, pero es lamentable eh, los que lo seguimos y ver esa basura. Yo lo sé, yo lo sé, yo sé que es lamentable y que para muchas personas es indignante, pero eso no sirve para una sola cosa. Vamos a verlo desde el lado, vamos a entenderlo como cuando yo me fui a meter a un hospital privado para que me inyectaran, ¿no? Vamos a met- vamos a entenderlo con esa dinámica. Y no te rías, <risa> no, señor productor. No lo superas, ¿verdad? No, porque aparte tú me mandaste ahí, o sea, la wow. banda no le conté, que usted, el señor productor me dijo, ah, ¿sí? vete a este hospital porque está cerca.
3: Sí, bueno. por la, la urgencia era tan grande que dije ahí y mira lo que nos salió.
0: Hasta tú saliste sorprendido. Me, ac, a me da a culpa. Gente. Pero bueno.
3: Ah, ac, Te
0: acuso, te acuso. Aprovecho para acusarte. Pero entendamos bajo esa lógica. No sirve para ver la cantidad de dinero que están destinando en contra de la reforma eléctrica. Para eso no sirve. Porque para que veamos ese tipo de comerciales tan repetitivos, incluso aquí me decían que veían comerciales de latinos. Vaya, usted créame, yo sería la última persona en el mundo en promover un reportaje de latinos. De verdad, créame, porque son a medias. O sea, ni siquiera están completos. O de mexicanos contra la corrupción o la impunidad. Pero eso... Perdón,
3: te iba a decir que esa es una estrategia muy vieja en otras partes del mundo. O sea, aquí en México no lo usamos así, pero es muy normal que no me dejaran mentir los, los amigos que están en Estados Unidos, que eh, la cadena A se, eh, se patrocina en, el, en el, la cadena B y viceversa, o sea, todos contra todos, los anuncios salen mezclados y nada que, que este no lo voy a patrocinar, sí al contrario, es una, una pro, eh, publicidad cruzada, entonces eh, solamente aquí no lo hacemos.
0: Exacto. O sea, pero ese es un tema relacionado con los medios de comunicación per se. Aquí estamos hablando de una campaña de la reform- en contra de la reforma eléctrica, algo en lo que este canal no estamos. O sea, nosotros, no está- nosotros estamos a favor de la reforma eléctrica. Yo estoy a favor de la reforma eléctrica. Y en este espacio, aún estando a favor de la reforma eléctrica, hemos puesto debates de personas a favor y personas en contra. Que de hecho tenemos que planear otro, aprovechando la discusión y los foros. Entonces, lo hemos puesto sobre la mesa. ¿Cuál es el tema con YouTube? Que es una plataforma que obviamente a nosotros no nos dice. Estos son los comerciales que aparecen en tu canal. Nosotros no nos enteramos cuáles son los comerciales que aparecen en nuestro canal. Nos imaginamos que son comerciales con los que que no tienen un conflicto, porque como tocamos temas polémicos, no cualquier empresa se anuncia acá. ¿Quiénes eligen en dónde anunciarse? Pues lo eligen las empresas son las empresas quienes eligen con quién anunciarse. Entonces, lo que, t- lo que dice el productor tiene un sentido, no es al azar. Eligen espacios en donde se tratan estos temas, en donde obviamente hablan del presidente Andrés Manuel López Obrador, del gobierno de México o de México, para promocionar ese tipo de comerciales. Entonces, eh, ¿qué es lo que usted puede hacer? Vamos a hablar de lo que pueden hacer. Si es un comercial que le da la oportunidad de saltárselo, bueno, sálteselo, si así lo quiere. Obviamente, si usted se salta el comercial, a nosotros nos monetiza menos. Órale, saltes el comercial, porque estamos hablando de algo que está vendiendo una mentira. Entonces, saltes el comercial. Si es algo que no le permite, no le haga caso. Creo que en este espacio hemos sido bastante enfáticos en lo que este, podemos, en lo que nosotros podemos este, informarles y compartirles. Entonces, pues creo que sí, es importante hacer esta aclaración, porque había personas que andaban con esta duda. Los youtubers no tenemos posibilidad de elegir el comercial. Nosotros no tenemos la posibilidad de elegir el comercial. Eh, los únicos que pueden elegir el comercial pues son las empresas porque ellos eligen el mercado al que quieren llegar y como YouTube tiene métricas y está todo segmentado, pues entonces ellos pueden perfectamente este, elegir a dónde quieren llegar y bueno, llegan a los canales que tratamos este tema. Por eso quería hacer la aclaración para que no se confunda porque obviamente pues nosotros, no, nosotros no tenemos esa posibilidad, no tenemos la posibilidad de elegirlo y lo único que podemos hacer es desmonetizar lo único que nosotros podemos hacer es desmonetizar. Y si desmonetizamos, pues nosotros nos quedamos sin chamba. ¿no?
3: bailó verte las
0: calmar. Y lo que dice Cintia es que ella paga, hay quienes tienen esa posibilidad, quienes pagan mensualmente para no ver esa calidad, esa, esa clase de comerciales. Hay un pago de 99 o de 159 pesos al mes, algo así, uh-huh. para que literal se, se salten todos los comerciales. Y a uh-huh. nosotros, cuando ustedes se suscriben a nuestro canal, nos llega una porcióncita de ese pago que ustedes hacen mensualmente es como una retribución, si usted se suscribe a nuestro espacio, si están suscritos y pagan, o sea, pagan esa mensualidad para evitar los comerciales, nos llega un poquito, pero vale la pena hacer la aclaración, ¿no? Dicho eso. Muchas gracias, señor productor, lo voy a dejar que siga siendo omnipresente para que podamos pasar con los otros temas, y de- despídase de la audiencia, mándale besos. No, aquí besitos. seguimos, aquí seguimos. Eso todo, aquí, el señor productor, está tras bambalinas, ¿eh? está tras bambalinas, nuestro producer, vuelvo a presumir la playera, producer, aprovechando el comercial,
3: o sea, el... Saque or... el pecho. Más bien lo que quieres es que presuma el tamal de dulce. Ah, no, y acá está el de ¿Ya raja. te los comiste? Acá está el de rajas, está bueno. Miren,
0: ahí está, ahí está el señor productor. Esas playeras las tenemos en venta. Esas, esas las tenemos en venta. Entonces, ahí lo tienen ustedes para que usted lo pueda ver. Lucha Estelar, Arena México, Morena versus el Prián. Si usted quiere una de estas playeras, mándenos un correo electrónico aquí se lo pongo, para que no lo pierda, mándanos un correo electrónico, lo pueden mandar a este, y yo se lo remito al señor productor, para que llegue la playera a su domicilio. mándanos y ahí lo encontrarán. Dicho eso, muchas gracias, señor productor, y ahorita nos volvemos a conectar. Lucha vale, pues. estelar. Ahorita nos volvemos a conectar para despedir a la audiencia, ¿Cómo de que no. Sale, vale. Pues ahí está, mi bonita audiencia, gracias a todos los que están compartiendo que si está embarazado el señor productor. No, solo se comió unos tamales que andaban por ahí en la Cueva. Pero bueno, no pasa nada. Es parte de, es parte del show. Ahora hablemos sobre temas importantes que tienen que ver con nuestro bonito México divino y precioso. Y hablemos, hablemos de los embargos. Uy, esto me encanta. Como les dije, como les platicaba, el día de hoy eh, se hace noticia que el SAT embarga 50 empresas de Angélica Fuentes Telles. Aquí tengo el documento y se los quiero compartir para que podamos recorrer un poquito de qué se trata esto. Aquí están documentos, más lo voy a hacer un poco, lo voy, a, lo voy a abrir para que lo puedan ver completo. Aquí está este documento en donde, pues, está el embargo que se realiza y está por parte de la Secretaría de Hacienda. Trae incluso fecha del 19 de mayo de 2021. Pero hasta, o sea, trae todo, sea, trae todas las fechas del 19 de mayo de 2021. O sea, este, este documento fue expedido el año pasado. ¿Qué es lo que pasó con el tema de Angélica Fuentes Telles? Aquí están todas las marcas, todas las empresas que, pues, solicita, para las que solicitó Hacienda el embargo. Todas las empresas para las que la Secretaría de Hacienda solicita el embargo. No soy un ángel, soy Angelísima, A Complete Journey, Angelísima, Divinísima, Angelísima, Angélica Fuentes, Romance Divinísima, Happy Divinísima, Angel Magazine by Angelísima, Glamour Divinísima, Gold Divinísima, clave dentro del liderazgo de alta división empresarial, Interiele, Fundación Angélica Fuentes, Foco a Foco para la Cooperación, Clave Virtual, A Complete, Rebel Mind, ve usted, Black Pay Angelismo, esas son todas las marcas que le fueron embargadas a Angélica Fuentes, pero no se ha podido ejecutar al 100%, ¿por qué? Porque la señora está ilocalizable, ese es el problema, o sea, por ese conducto se le comunica a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua 2 con sede en Chihuahua. Al implementar el procedimiento administrativo de ejecución en contra de Angélica Fuentes Telles, se detectó la existencia de estos registros que corresponden a estas marcas. ¿no? Y ahora viene aquí abajo, dice, en tales circunstancias, con fecha 1 de marzo de 2021, se procedió a practicar el embargo de las mencionadas marcas amparadas por los registros que se mencionan a través del requerimiento de pago y de la diligencia de embargo con número de oficio fecha del 1 de marzo de 2021 emitida por la administración de recaudación en donde se notifica electrónicamente con fecha 8 de marzo para ejercer efectivo el cobro de los siguientes créditos fiscales. Y hablamos de un primer cobro de 500 millones. De un primer cobro de 500 millones. Ahora, aquí viene el argumento, pero yo le quiero dar algunos antecedentes. El asunto con todo esto es que la señora Angélica Fuentes tenía desde 2012 sin pagar impuestos. Desde 2012 Angélica Fuentes no pagaba impuestos y utilizó diversas empresas fantasma para evadir este, el pago de las contribuciones. Entonces, hoy por hoy, la señora está, y la voy a buscar en Instagram, porque la señora hacía publicaciones hace unos días. Entonces, mientras la señora hace sus publicaciones en Instagram, se encuentra ilocalizable, por lo que no le han podido complementar el pago. La señora debe cerca de mil millones de pesos de impuestos que no ha pagado desde el 2012. Y ha utilizado esquemas de desvío de recursos, como son estos temas de, de las empresas fantasma, para no pagarlo. Aquí quiero hacer una puntualización muy importante. Estos son los que se dicen empresarios. Por eso le digo que aquí en México ser empresario pareciera, pues, muy fácil, ¿no? Mientras no pagues impuestos y hagas empresas fantasmas para evadir el fisco y te vuelvas un gran filántropo y quieras evadir tus contribuciones a través de la deducción de impuestos, pues, es es el camino fácil para convertirse en millonario. es, Es el camino fácil para convertirse en empresario. Y aquí tienen Angélica Fuentes, ¿no? Con sus fotos, ¿no? Esta foto es de hace seis días, esta foto es de hace seis días, y aparte me encanta porque todo lo pone en inglés y en español, ¿no? Porque, bueno, sabemos que es binacional y todo el tema. Pero, vaya, hasta luego se piratean las frases, oiga. Se, se, ha, se ha pirateado frases, ¿no? Yo aquí veía una en particular que decía, Mana, leaders are not born, they are made, Angélica Fuentes. Mana, esa frase evidentemente no la dijo Angélica Fuentes. No, los, los líderes no se hacen, no nacen, se hacen. Pues sí, los líderes no nacen, se hacen, pero también pagan impuestos. Los líderes pagan sus contribuciones, los líderes son un ejemplo, no evaden las responsabilidades, Angélica Fuentes. Y bueno, ahí tienen, como la señora, esta publicación la ponía el 4 de enero. Ponía esta publicación el 4 de enero, Angélica Fuentes. Y hoy le digo que sigue ilocalizable. La autoridad no ha podido complementar el cobro de los cerca de mil millones de pesos en impuestos que debe la señora porque desde el 2012, en la administración de Enrique Peña Nieto, se hizo legal este esquema de no pagar impuestos. Esto es de hace cuatro días, o sea, esta foto es de hace cuatro días. De Angélica Fuentes. Debe más de un mil millones de impuestos, de pesos en impuestos. Hay un embargo y no se completa con este embargo de las 50 empresas, no se completa el pago total, falta po- poquito menos de la mitad de lo que debe, como otros 400, 400 millones, o sea, más o menos para que me entienda, faltan como 400 millones de pesos que pague. Entonces la señora se encuentra inlocalizable y este creo que es un claro ejemplo de cómo es que han operado esta clase media aspiracionista, que con tal de aparentar pues se en sus responsabilidades. Y me, creo que quiero hacer un gran énfasis en, en la fecha, 2012, en la llegada de la administración de Enrique Peña Nieto. O sea, sabemos que la administración de Enrique Peña Nieto no se pagaba impuestos porque Enrique Peña Nieto tenía un convenio con los empresarios que lo habían llevado al poder o que querían mantenerlo en el poder, cualquiera, si lo llevaron o se integraron cuando ya estaba en el poder. Entonces, esa política era literalmente la de no pagas impuestos, no te preocupes. Y al final, ¿quién pagaba el impuesto? Porque créame, la autoridad tributaria siempre tiene el objetivo de recaudar. Porque si no recauda no tiene manera de hacer obra pública. Y si no tiene forma de hacer obra pública en administraciones pasadas, no tienes manera de comprar votos. Entonces, ves que necesitas recaudar. ¿A quién creen que se lo quitaban? ¿Al de abajo? ¿Al, al pueblo? ¿Se lo quitaban al ciudadano? ¿A usted? al que menos tiene, al micro, pequeño y mediano empresario, no al grande, se iban en contra de los pequeños. Los asfixiaba la autoridad hacendaria a tal grado que muchas micro, pequeñas y medianas empresas pues terminaban evadiendo también sus responsabilidades porque no tenían forma de solventarlas. El caso de Angélica Fuentes es que, usted me dirá, ¿usted cree que no tenía forma de solventar sus responsabilidades con la autoridad? ¿Usted cree que Angélica Fuentes no tenía la posibilidad de cumplir con el pago de impuestos? Al final, ¿cuánto debe mil millones de pesos en impuestos? ¿No tenía forma de pagarlos? Bueno, esperemos que este mensaje de estos embargos, pues se vea cada vez más y más y más recurrente. Sobre todo en casos en donde la resistencia es grande, como el del tío Sarinas Pliego. Creo que es importante. El tío Sarinas Pliego no debe ni uno ni dos. Lleve como 40 pesos, mil pesos, 40 mil millones de pesos. Ya le estaba yo quitando varios ceros. 40 mil millones de pesos en impuestos. Híjole. Y todavía dice que le violan sus derechos humanos que le violan sus derechos humanos al no respetarle su defensa, porque el señor no quiere pagar 40 mil millones de pesos en impuestos. Yo solo espero que aquí no aplique el no te preocupes, Rosario. Yo solo digo honestamente. Yo solo espero que aquí no aplique el no te preocupes, Rosario. Pero bueno, la señora ya no tiene nada que ver con las chivas, ya no tiene, ya no, ya no tiene nada que ver con las chivas, pero no hasta fue escándalo como la señora dijo, ¡Ay, ya se murió! ¡No se preocupen! Hablando de Vergara, ya se murió, no se preocupe, ahí entro yo. Ahí nada más! ahí nada más se lo dejo al calcio. Y hablando de personajes impresentables, hablando de impresentables, déjeme, déjeme hacerle un, un comentario también muy importante que tiene que ver con payasuelos. Si usted no sabe quién es Payasuelos, ya hoy hasta le dicen balazuelos bueno balazuelos o payasuelos como usted lo quiera entender sobre todo para la banda de Quintana Roo es el candidato de Movimiento Ciudadano y me parece interesante porque es el candidato de Movimiento Ciudadano que está haciendo pre-campaña yo no sé, y a esas alturas yo no sabía que Movimiento Ciudadano tenía pues tenía otro candidato porque lo que está haciendo Palazuelos es que ya empezó campaña pre-campaña. O sea, para solo ya inició una pre-campaña. Ya estamos en tiempos de pre-campaña, siendo hasta donde yo me quedé, hasta donde yo, hasta donde yo me quedé, el candidato único de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo para gobernar el Estado. Entonces, este míster anda, anda desatado porque mientras él está haciendo una campaña muy al estilo Samuel García, por eso les digo, no subestimen ni Instagram ni TikTok. No subestimen estas dos redes sociales, porque Instagram y TikTok son redes de difusión que hoy por hoy, sobre todo TikTok, tienen una difusión muy rápida. Los algoritmos se mueven muy rápidos y son capaces de influir en las mentes más débiles. Por eso tenemos que hacer mención del tema, porque realmente quieren influir en los los más débiles de mente. Entonces, Movimiento Ciudadano tiene esta tendencia, pero para Movimiento Ciudadano creo que es importante que hagamos alusión a quién es Roberto Palazuelos. Y sobre todo que lo hagamos de la propia voz de Payasuelos. ¿Por qué tendríamos que ser? ¿Por qué tendría yo que andar hablando de Payasuelos? Porque si él solito se puede echar, él solito puede ayudarse. O sea, Roberto Palazuelos es un personaje que... Ahora sale a decir que eso del mi rey es meramente un personaje, ¿no? Que es un. Este, pues, pues que es un rol, que él no es así. Dice Roberto Palazuelos, y esa entrevista salió en un fragmentito con Loret de mola, que es un hombre de Dios, que casi casi se despierta y dice que ama a Dios. Órale, va. Después dice Palazuelos que él es muy atento y que es. Eh, muy dedicado y que es muy amable y y que el tema del mi rey es meramente un este pues es un personaje porque es un nicho de mercado muy fuerte y ya ok pero por otro lado si retomamos la entrevista que tuvo con Jordi ya tiene creo que fue el año pasado la entrevista con Jordi Roberto Palazuelos solito dice o sea no tiene empache en decir la cantidad de delitos que ha cometido. Y hablo de particularmente el de homicidio. O sea, no estoy hablando de que se drogara, porque yo creo en la rehabilitación, no estoy hablando de que eh, fuera un personaje que tocara fondo con adicciones y demás, porque yo sí creo en la rehabilitación. Pero estamos hablando de homicidio y lo presume como algo... O sea, lo, lo presume... Como si fuera un chiste. Escuche esto, escucha esto que lo comparto, que lo subió mi querida Lina Duarte. Y es que, miren, vale la pena escuchar nada más un fragmentito de cómo narra Roberto Palazuelos el día en que asesinaron a una persona, en que hubo un homicidio, en que mataron a una persona porque agarró una pistola y al señor le gusta disparar. Al señor le gusta disparar. Escucha esto.
4: A tocar ahí. Yo traía una una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de su exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra.
0: O sea, antes de hablar del amigo colombiano mafiosón, porque vives en Quintana Roo, mi hermano, y tienes amigos colombianos mafiosones. No estoy estigmatizando, él lo dijo. Usando armas... De uso exclusivo del ejército? Disculpe, no es un delito. O sea, utilizar arma de uso exclusivo del ejército es un delito. Pero, evidentemente, Roberto parazuelos al amparo del poder, al amparo del poder, no le ha pasado absolutamente nada. Ahí lo tiene No le ha pasado absolutamente nada. Pero, perece Ahí sigue.
4: Otra nueve, que esté más chueca que, que él, güey. ¿No? <risa> Y entonces llegamos y se arma el show y la madre, y cuando estamos tocando abren la puerta y nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico dije, ¿Este güey ya le jaló? ¿Trae pólvora? Si me lo chingo, es legítima, defensa.
0: O sea, tenemos a un tipo que dice este güey ya disparó al aire ya trae pólvora, si le hacen las pruebas me lo chingo, porque puedo perfectamente argumentar que estoy en la legítima defensa banda de Quintana Roo ¿quieren esto como su gobernador? Movimiento Ciudadano tanto se quejaba Movimiento Ciudadano tanto se queja Movimiento Ciudadano de que un a un, un abusador, un violador no va a ser gobernador bueno, tampoco debería de serlo un homicida no esto no debería de serlo perdón p- perdone usted pero esto puede ser candidato, o sea, este personaje puede ser candidato, espérese
4: Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada. Se armó una puta balacera, Jordi. Matamos a dos cabrones. Matamos a dos cabrones.
0: Está en las redes sociales, está la entrevista completa. No lo dijimos nosotros, no lo sacamos de contexto. Lo dijo él. Lo dijo él. En una entrevista, lo presumió Palazuelos. Lo presumió. O sea, lo, lo presumió. Y Movimiento Ciudadano, ¿qué hizo al respecto de esto? Lo hizo, candidato. No lo voy a poner más, porque obviamente hay un tema de derechos, pero como dice Adriana, me está dando algo bueno. A mí me dio el tramafat, porque es impensable que este tipo de personajes, el día de hoy, puedan estar ya haciendo una precampaña. Miren. O sea, les voy a poner un fragmentito de lo que ahora dice este señor. Vea ve usted ve, ve usted vea lo que dice con colores de Mola.
4: Es el personaje de Palazuelos en la televisión. Yo en lo personal, en mi vida personal, soy cero frívolo.
0: No, bueno. Eh, y Pérez es cero frívolo y nada, le faltó decir. Y súper modesto, súper modesto. Vea, escuche, escuche este otro fragmentito.
4: Yo soy una persona súper atenta, súper educado y soy cero frívolo soy una persona muy cercana a Dios no mi rey mi rey es un personaje
0: o sea, de verdad ahora ch- chutes esta
4: me agarraste leyendo un libro que
0: escuchen la música de fondo que es lo peor del caso o sea, le voy a poner unos segundos pero escuchen la música de fondo que es la del gladiador tantito lo voy a poner eh,
4: justamente Napoleón siempre cargaba en sus batallas me quiero hacer una pregunta a ver, respóndeme con lo primero que se te venga a la mente venga
0: ¿Qué
4: es lo primero que piensas cuando despiertas?
0: En Dios. ¡Ay, ¡No! Me va a dar algo. Me va a dar algo. O sea, una persona que agarra un arma y que dice, este güey ya dispara al aire, ya trae pólvora, me lo chingo, lo primero que piensa es en Dios. Hay muchos dioses. ¿En cuál? Yo pregunto, ¿no? ¿En ¿Cuál? No, yo no sé. ¿En cuál? O sea, el Chapo también es religioso. Tienen un santo los narcos. Ahí tienen a su santito, ¿no? Ahí tienen a un santito los narcos, ¿no? No digo. O sea, nada más pregunto. Que Dios, el dinero, el dinero podría ser su Dios, perfectamente. El, el dinero pues, perfectamente podría ser su Dios. Pero, miren, bien dice Héctor Moret. Y eso es algo con lo que tenemos que tener todo. Por eso hablo del tema. Porque este hombre, y me voy a aventar TikTok sobre esto, porque efectivamente hay joven que es de mente débil y que no recuerda, que no tiene ni siquiera el conocimiento sobre la historia y los antecedentes y se deja llevar por ese tipo narcisista. Pareciera que Movimiento Ciudadano tiene como una, eh, una regla única para sus candidatos y es que literalmente sean narcisistas. O sea, pareciera que Movimiento Ciudadano te dice tú eres narcisista, ven a mí, te quiero como candidato. O sea, prácticamente es, tú eres narcisista y te gusta manipular a la gente a través de las redes sociales, ven a mí, que yo te tomo en mis brazos. Pareciera que es, literalmente, como la, la, la constante de Movimiento Ciudadano, pero este es el caso con Roberto Parazuelos. o sea, se dice un hombre de Dios. Mi hermano, no es que no te quiera creer, o sea, no, no es que no te quiera creer, yo creo mucho en la conversión, yo creo mucho en que la gente, pues, pues bueno, este, puede querer enmendar sus errores, pero eh, tengo muchas dudas sobre su conversión. Tengo muchas dudas sobre su conversión. Sobre todo, sobre todo cuando vemos que estos personajes, insisto, de verdad quieren compensar a la gente. Por eso hacemos estos videos. Pero vaya, aquí me dicen los, o sea, aquí me dicen los comentarios, los ideales los unen. Yo le pregunto, ¿qué hace Dante Delgado al respecto? Dante Delgado ya ha dicho algo, no, Dante Delgado está ocupadísimo intentando sacar a su amigo eh, José Manuel del Río Virgen de prisión. Y lo peor del caso es que acusan a José Manuel del Río Virgen de haber asesinado a un candidato de Movimiento Ciudadano. Lo mejor que pudo haber hecho un Movimiento Ciudadano en este momento era echarse para atrás. O sea, Momento Ciudadano lo que tuvo que haber hecho, lo mejor que pudo haber hecho es, va, te quiero ayudar, te pago el mejor abogado. Tenemos, hacemos la vaquita, o yo pongo la lana, como quieran. Te pago al mejor abogado para que te defienda y que, que te demuestre inocente. Y me hago para atrás. Eso perfectamente lo pudo haber hecho Momento Ciudadano y se lo, bajalo. Pero está intentando literalmente sacar a José Manuel del Río Virgen. Y por otro lado está candidateando a un delincuente. Confeso, inmediático. Y lo peor es que cuando... ¿Se acordarán ustedes que Roberto Palazuelos hizo un comentario la semana pasada respecto a que cuando él fuera gobernador, pues él de armas tomaba y aquí su chicharrones tronan y que iba a poner una lista negra casi casi a la prensa, que estaba en su contra porque ya se victimizó. Y entonces dijo, dijo Roberto Palazuelos que los medios habíamos malinterpretado sus declaraciones. Mi hermano, creo que no hay manera de malinterpretar lo que dijiste con Jordi. O sea, no hay manera de malinterpretar lo que dijiste con Jordi al respecto de utilizar armas de uso exclusivo del ejército con permiso de la sedena que no lo deberías de tener, pero bueno, ¿por qué no lo debería de tener? A mi parecer, a mi parecer, creo que es una persona que aunque sepa usar el arma, creo que es una persona que es peligrosa con un arma. Por eso nada más. Y que además ya está confesando, o sea, ya está diciendo, de bote pronto, que sabe cómo salirse con la suya. Así es de sencillo. Y yo pregunto, ¿cuántas personas fueron responsables por haber matado a dos en ese evento al que Roberto Palazuelos tilda de fiesta? No lo sé. Son varias preguntas las que me quedan al aire, pero si algo me queda perfectamente claro es que Roberto Palazuelos pues bueno, es una personalidad de los medios de comunicación que intenta llegar al corazón de los quintanarruenses. Gran pregunta, ¿y qué hace el INE con estas declaraciones? Eh, No no tiene atribuciones como tal, ahí es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pero no se ha emitido ningún delito electoral todavía, y eh, lamentablemente, aunque... El problema es que si tiene antecedentes penales, ya fue para atrás, porque el INE te te pide que no tengas antecedentes penales. Pero como usted podrá haber escuchado, así como que crea que los tiene, no creo. Los confiesa mediáticamente, pero definitivamente no creo que tenga los antecedentes penales, porque se ha salido con la suya. ¿Qué va a hacer Morena al respecto? Esa es otra cosa. Porque acuérdense que el INE no va a tomar acción por oficio. El INE, de auto- o sea, el INE no va a salir el INE no va a salir este, a decir, es que tú dijiste esto en medios hace un año. No. Morena tiene que rescatar y tiene que fundamentar el, el, un documento y entonces empezar a impugnar la candidatura de este señor, como en su momento lo hicieron contra Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón, etcétera. Tendría que hacer ese el procedimiento. Vamos a ver qué pasa. Pero yo ahí se lo dejo para que usted no, o sea, si usted vive en Quintana Roo, por favor, no le cuesta nada, literalmente, googlear a Roberto Palazuelos. No le cuesta nada. Y va a encontrar declaraciones como esta, y peores, y peores, digo. Y bueno, vámonos con el último tema. Antes de que yo les ponga un video que usted me pidió, audiencia, porque en este espacio hemos hecho una recopilación de los ridículos de Gilberto Lozano y con eso vamos a cerrar el programa. Entonces, estoy muy contenta porque está bastante chistoso. Pero antes de ir con las, con las recopilaciones de Gilberto Lozano, para que usted se ría en este bonito lunes, todavía lunes, quiero que hablemos de algo que por supuesto es eh, preocupante. ¿Y a qué, me a qué me refiero? Estamos hablando de una nota que salió en la crónica, en donde hablan, es algo que yo ya les he estado avisando, se los he estado repitiendo bastante y tiene que ver con los centros de asistencia social, con los albergues. Nosotros, eh, el productor vio la nota y la nota llevaba unas fotografías en donde eh, pues estaban exhibiendo a unos menores en un pésimo estado, pésimo estado, en un albergue que dependería de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, mira, sacamos esta nota en The Mexico News en donde, pues aquí le, le hacemos, le ponemos este comparativo, nace la nota en donde eh, argumentan que la CNDH calla el asunto, en donde presuntamente estarían amarrando, estrangulando y tomando fotos humillantes a niños en albergues del gobierno. La nota que publicó la crónica Dice que funcionarios de áreas especializadas se supondría para menores fueron denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por agresiones extremadamente graves a los chicos que deben proteger. El Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México está en el centro de las irregularidades documentadas con textos oficiales y fotografías. Se trata de varias denuncias que habían hecho gente que está dentro, o sea de personas que trabajan dentro, en donde señalan excesos en los que incurren varios funcionarios y publican fotografías, ellos... Eh, nosotros les pusimos ahí el blur para que no se vean, pero publican estas fotografías en donde, mientras de trabajo oficiales refieren igualmente casos en los que homologadores problemáticos son sometidos tomándolos del cuello o pateándolos, hay fotografías de ello y otras fotos muestran el momento en el que está dando una sustancia a una pequeñita aparentemente dormida e inconsciente. Esta nota de la crónica, aquí hay este, fotos, está el screenshot de un chat de WhatsApp en donde ponen la foto de una pequeña en donde dicen, buenos días, Christopher, está en CC por agresión y mal comportamiento, se deja en contención o puede ir a desayunar. Y le responden, hay que hablar con él, si ya está dispuesto a cooperar, que vaya a desayunar. O sea, amarraron a un niño, presuntamente por un mal comportamiento y por agresión, y están diciendo, si va a cooperar, entonces puede desayunar. Entonces, si no va a cooperar, ¿no va a desayunar el niño? Cuando hablamos de niños que están en centros de asistencia social, ya sea públicos o privados, estamos hablando de víctimas, de abandono, de bote pronto. Eh, y hoy dije bote pronto muchas veces, ¿verdad? Bueno, mi buletilla de hoy. Estamos hablando de niños que son víctimas, víctimas de alguna agresión, que son víctimas de violencia o que son víctimas de abandono. Y por ende, no va a ser fácil tratar con ellos. Por eso es que el personal es importantísimo y es valiosísimo ahí dentro, que esté capacitado, que sean psicólogos, psicólogos que estén realmente formados para atender y con especialidad para atender a niños con violencia. El psicólogo no puede haber venido de una vida de violencia porque entonces no va a cumplir con su trabajo y eso no ha pasado. Ese es un problema constante que no solamente está en la Ciudad de México, sino que está en muchos, muchos albergues en todo México. Entonces, en la publicación señalan que esa situación la llevaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desde noviembre y que no se había actuado hasta la publicación de la nota. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, después de, la, después de que publican la nota, la borran la borran y quitan todas las fotos. Estas fotos que nosotros logramos rescatar, las quitan, quitan estas imágenes, y redactan una nueva nota en donde ya ponen el primer comunicado que manda el gobierno de la Ciudad de México, que nosotros ya pusimos en la nota. El gobierno de la Ciudad de México, el 6 de febrero, dice lo siguiente un equipo multidisciplinario del DIF, Ciudad de México, investiga denuncias sobre el presunto maltrato de niños en albergues. Y aquí relatan que la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, Estela Damián Peralta, informó que ya se atiende la denuncia relacionada con el presunto maltrato de albergues en el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias y APP. Eh, al respecto, reveló que este asunto está a cargo de un equipo multidisciplinario encabezado por Edith Hernández Segura, directora de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de vulnerabilidad, en situación de riesgo, de desamparo y de Centros de Asistencia Social, instancia adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México. Es un grupo que cuenta con el apoyo de psicólogas y trabajadores sociales, quienes entrevistaron a cada uno de los 10 niños que se encontraban en el Centro de Asistencia Social San Bernabé, el cual se encuentra en remodelación. Indicó que debido a las obras que se realizan en este Centro San Bernabé el pasado once de enero, los niños fueron reubicados en el Centro de Asistencia Social e Integración Social Caiz Techo ubicado en Iztacalco entonces estaban los niños en un centro de asistencia social, lo están remodelando y por la remodelación los trasladan a otro explica este Estela Damián que debido a las obras que se realizaron pues mueven a los niños y que ya están atendiendo el asunto que tiene que ver con un presunto maltrato a efecto de conocer si los hechos son verídicos o de sufrieron algún tipo de violencia bueno, el comunicado que nosotros tenemos la última actualización que tenemos ya llame corregirá el señor productor porque creo que es la última actualización que hay sobre el tema, es que, pues resulta que el gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, y déjeme buscar esta actualización nada más porque ya no me acuerdo dónde me la mando, aquí está, lo que dice la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es que ya documenta esta queja al respecto de la atención a niños, niñas y adolescentes en el país San Bernabé. El día de ayer, cuando difunden esta nota, pues... Entran todos en acción y la Comisión de Derechos Humanos confirma que recibió esta queja, que recibió la queja de cómo tener a los niños desde el 30 de noviembre. Ahí va mi crítica. Desde el 30 de noviembre saben cómo están los niños. Argumenta la Comisión de Derechos Humanos que las personas usuarias de ese centro de asistencia viven en condiciones deplorables a lo que se suma la insuficiencia de personal para su atención, acoso laboral al personal existente, así como hechos de maltrato a niños, niñas y adolescentes. La queja, es atendida por la Cuarta Visitaduría General de este organismo, misma que abrió una etapa de investigación correspondiente. La primera semana de diciembre se envió la primera solicitud de información a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Y es importante señalar que los niños y niñas adolescentes relacionados con estos hechos dejaron de recibir en San Bernabé desde el 11 de enero, día que fueron trasladados a otro centro de asistencia social. La dirección... De, eh, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está realizando entrevistas para documentar la situación y resulta relevante mencionar que actualmente se verificó que salvaguarda, la salvaguarda de la identidad personal de los 10 niños y adolescentes ya está en curso en el transcurso de la semana se va a concluir el análisis de los expedientes y otros materiales como el fotográfico para deslindar responsabilidades resumen ejecutivo, desde el 30 de noviembre saben que estos niños que están en San Bernabé son maltratados, desde San Bernabé son maltratados y de San Bernabé los mandan a otro centro de asistencia social que depende del gobierno de la Ciudad de México. Ahí los mandan por la remodelación de San Bernabé y ahí también los maltrata. Eso es lo que se documenta. O sea, lo que tienen que investigar las autoridades es que los niños vienen siguiendo un maltrato desde que están en este centro de asistencia social. ¿Cuál es el problema con todo este tema? Y a eso es a lo que me refería en la última mañanera que asistí con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le hablo sobre los centros de asistencia social. No están regulados. En la ley de asistencia social obliga a todos los centros a que estén inscritos en un registro nacional. A todos. Todos absolutamente. ¿Para qué? Bueno, a raíz de los escándalos del Mamarosa a raíz de los escándalos de la Ciudad de los Niños, de la Villa de las Niñas y de muchos otros que ocurrieron en México entre 2014 y 2016, que venían ocurriendo desde antes pero que se hicieron tendencia entre 2014 y 2016, se crea la Ley General de los Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes y con esa también se crean y se hacen modificaciones en la Ley de Asistencia Social, que es la modificación principal que se hace, que se obliga a todos los estados a registrar en este listado nacional todos y cada uno de los centros de asistencia social que están trabajando en el estado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, solamente 10 estados han realizado registros y ellos están hasta incompletos. Particularmente hablemos del caso de Nuevo León. Por ejemplo, Nuevo León sí tiene registros, pero todos los registros de Nuevo León son privados. Ningún albergue público del estado de Nuevo León está registrado. Pero vámonos a Yucatán. En Yucatán no hay un solo albergue registrado, sea público o sea privado. No existe. La Ciudad de México tiene registrados, pero déjenme también decirles que no son todos. Entonces, no cumplen con la primera regla, que es que estén todos en un registro. Actualmente solo hay 128 registros en este censo nacional. O sea, en esta obligación nacional solamente hay 128 registros, nada más. Y esos 128 registros corresponden a 10 estados, ya incluyendo los que dependen del DIF nacional. Entonces, si no existe una supervisión, si no existe una supervisión, Si no cumplen con la primera regla, que es estar en un registro nacional, ¿cómo espera usted que lo supervisen? Vaya, ahí les va otra, que también lo planteé en la mañanera. Actualmente, el registro de los centros de asistencia social vigente todavía incluye el de Mamá Rosa. Por lo que ocurrió en el albergue de Mamá Rosa, el DIF tendría que haberlo quitado de ese registro. Ya me han confirmado que hay uno que otro que sigue operando bajo el nombre de la gran familia, que por eso todo está vigente. El DIF nacional tenía que haber entrado al quité desde el momento en que se vea el tema de mamá Rosa y quitar el albergue. ¿Pero qué pasó? Hubo impunidad. ¿Por qué hubo impunidad? Que no se les olvide que los políticos han invertido le han donado dinero a esos centros de asistencia social, en donde efectivamente los millones de pesos que los donaban, porque daban millones de pesos, Martita Saguna, de Mamá Rosa, donaba millones de pesos, además de lo que el gobierno federal le daba al albergue de Mamá Rosa, no se ve reflejado porque los menores están en un, estaban en una condición de hacinamiento y además era una red de trata. Bueno, estamos en un escenario en donde las cosas no han cambiado, por eso se lo menciono, porque las cosas no han cambiado en todo México al respecto de los centros de asistencia social. Los involucrados en esos escándalos del albergue de Mamá Rosa, en el de la ciudad de los niños y todo eso, todos los involucrados, apenas uno que otro ha sido sancionado y en el 2020. 2020. O sea, han pasado entre cuatro y seis años de los hechos para que empiece a haber sanciones a uno que otro personaje relacionado con estos albergues. Entonces, Aquí sí quiero hacer muy clara en donde esto no solamente es un tema que atañe a la Ciudad de México, sino que es algo generalizado porque no existe una supervisión de los centros de asistencia social. Las supervisiones son lentas incluso, porque aparte con pandemia salen tan más, porque te dicen es que no podemos ir porque es pandemia, o te retrasan la supervisión porque es pandemia. Tan solo el año pasado el DIF Nacional realizó 10 supervisiones extraordinarias a centros de asistencia social por denuncias. Y quiero también recordarle que aquí también es una obligación de la Secretaría de Salud, porque quienes supervisan los centros de asistencia social, los albergues, son de la Secretaría de Salud para ver la calidad de servicio que es de salud que le están entregando a los niños. Entonces, por supuesto que es un tema que ya hemos llevado, ya hicimos el primer posicionamiento en la mañanera, nos llegó el COVID y pues por eso no hemos podido ir, pero aquí tenemos que, por supuesto, que mencionar todo esto. Y aquí me hacen un comentario, me dice Alejandro Guerrero, me llamé, sugerencia muy respetuosa, deberías hacer un trabajo de investigación en todos los centros de asistencia social antes de ir a LA o a Houston. Alejandro Guerrero, respuesta muy respetuosa, llevo un año haciéndolo. Muy respetuosa. Llevo un año haciendo. Estamos escribiendo un libro al respecto, Alejandro. Muy respetuosa la respuesta también. Porque es, varia, es ha, habrá personas, muchos de los que ya son, muchos de los que están aquí, saben perfectamente que ese es un tema que traemos desde hace mucho tiempo. Que no hemos terminado de, revel, de revelar por qué estamos investigándolo. Y porque obviamente tenemos que completar las piezas que están sueltas. Pero este es el año en donde vamos a revelar absolutamente todo lo que hemos investigado desde hace un año. De hecho, ya no tardamos. Nada más dejen que mi segura voz pueda agilizarse. Y créanme, ya estamos a nada de empezar a revelar esto. Estamos escribiendo, estoy escribiendo un libro al respecto del tema. O sea, llevo un año con esto. Ya, ya presenté un primer tema en la mañanera. Y quiero contarles que Nuri eh, Fernández, quien sería la nueva titular del DIF, que es el titular de La Caracola, ya me contestó, ya me contestó por Twitter. Se acordarán que les platiqué, que la busqué a raíz de que el presidente me dice que será ella la nueva titular del DIF. Y me dijo que, yo, yo, la, yo me presenté con ella, me conoce y la conozco muy bien, y le dije que, pues traía este tema, lo que me había dicho el presidente, y me dijo Nuri que ella todavía falta por tomar posesión formal del cargo, no, t- todavía no lo hace, y que una vez que tome posición formal del cargo, tiene que ir a la mañanera a cumplir con lo que, nos, lo que el presidente se comprometió con nosotros en esa mañanera, de que fuera a informar de cómo está el DIF, de qué se ha hecho y demás. Entonces me dijo que después de eso, ya me busca, nos ponemos de acuerdo, porque mi intención no es que me conozca a mí o que me escuche a mí, sino es que escuche a las víctimas, que escuche a quienes son víctimas de estos centros de distancia social, que escuche a quienes la han padecido y quienes llevan años luchando por estos temas, porque, vaya, no hay nadie mejor que se lo pueda contar que las personas que de primera mano vivieron las irregularidades en las que está el DIF. Entonces, créame, es un tema que no llevo dos días o tres días sino que llevamos un año tras estos temas, llevamos un año tras estos temas y obviamente vemos que es repetitivo, repetitivo y repetitivo. Cuando hablé sobre el tema de Mariana, créame, no lo hablé nada más porque me subí al tren. No, señores, hablé del tema porque hemos estado detrás de esto y porque por supuesto que estoy viendo lo que hace Mariana, como lo están haciendo todas las otras presidentas honorarias del DIF, que en el caso de Mariana ya no es presidenta honoraria del DIF. Pero vaya, estamos viendo lo que están pasando en otros estados y en la Ciudad de México no es la excepción. Todavía hay violaciones a los derechos humanos, hay violaciones en esos albergues y por qué es porque no hay una supervisión de estos albergues. Resumen del tema: siempre menciono y siempre se los digo, la motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa. Este es un ejemplo de ello. Entre 2014 y 2016, los políticos no estaban tan preocupados por los niños como les quisieron vender. Estaban preocupados por callar los escándalos de estos albergues, tan escandalosos y trágicos, que habían estallado en su cara. Porque no es nuevo, no era nuevo. Venían operando así desde hace muchos años. Solo que el tema les estalló en la cara. Y tuvieron que hacer acciones muy grandes para decirle a la prensa que ya había pasado. Y su acción tan grande fue la creación de estas leyes en las que participaron personajes como el propio Sergio Mayer, que fueron muy mediáticos, que no sirvieron para nada, porque los estados no las han ni siquiera homologado, porque cada quien va por su lado, porque el DIF no supervisa a menos que haya una denuncia, y las denuncias tardan meses en que vayan y las revisen. Y aquí hay que entender algo, son vidas, son niños a los que están no solamente agrediendo físicamente, sino psicológicamente en años clave de su vida que los van a determinar para el resto de sus años. Entonces, es un tema que, por supuesto, es de lo que estamos pensando y de lo que estamos aquí atrás hablando. Porque, como bien nos dice acá, viento sediento, nos avisas meme, para que medios en inglés sacan al mundo estas chingaderas que pasan los niños. Créame lo van a saber y van a entender cuál es el problema porque es una omisión constante. Y es que por una parte no hay dinero que alcance, pero por otra parte, eso tiene que ver mucho con la sociedad. Ya le explicaré más adelante de qué. Pero al menos tenemos que hacer evidente esto que está pasando. Y ya lo puse en Twitter, exigir a las autoridades. Saben desde el 30 de noviembre del año pasado esto. Desde el 30 de noviembre saben esa situación. Y ellos han estado iniciando su proceso, pero lamentablemente el proceso, pues ya les ganó, estamos a febrero. O sea, estamos a febrero. Estamos a febrero y ese es un tema que todavía no se resuelve. Desde el 30 de noviembre hasta hasta esta fecha, ¿usted se imagina qué viven los niños en estos tiempos? Los amarran, por Dios. O sea, por piedad de Dios. Por eso tenemos que que hablar al respecto. Voy con algunos comentarios. Nos dice Ralph... Nuri, siendo la titular, tiene el poder de obligar a los DIF para que den información y regule los centros de asistencia social o solo será la imagen del instituto. Los DIF estatales son autónomos, esa bandera de autonomía, bueno, ya sabemos en qué deriva, pero el DIF nacional tiene la facultad de no intervenir porque no es una intervención, siempre tiene que respetar la autonomía, pero sí existe un argumento bajo el cual el DIF tiene tiene el poder de supervisar o de meter mano en los DIF estatales. O sea, sí puede hacerlo. Mediante el de sugerencia, porque existe ahí en la, en la orgánica del DIF, existe un argumento donde dice que el DIF, o sea, los DIF estatales tienen la eh, obligación de mantener un contacto directo con el DIF nacional, y el DIF nacional de eh, darles las herramientas a los DIF estatales para que ellos puedan coadyuvar, o sea, que al final están unidos. Son autónomos, pero están unidos de alguna manera. Entonces, obligarlos no puede, pero sí presionarlos. O sea, eso sí puede obligarlos, no porque no puedes obligar a alguien que tiene una autonomía. Es el problema que tenemos con las universidades, es el problema que tenemos con el INE, por ejemplo, e incluso con la fiscalía. Pero el DIF sí puede iniciar una presión de, oye, me voy a sentar, lo que hizo Nuevo León, me voy a sentar contigo, DIF Nuevo León, voy a revisar tu marco normativo y vamos a, vamos a empezar a homologarlo. Vamos a empezar a, hacer, a, a pasar el lápiz para homologar el proceso, porque, le pongo el ejemplo, el DIF Nacional... Marca que un proceso de adopción no puede tardar más de un año ocho meses. ¿Pasa eso? No. No pasa. Porque hay mucha burocracia y porque también hay mucho favoritismo y porque hay mucha corrupción y hay mucha impunidad. Hay modificaciones que se tienen que hacer a la ley. Modificaciones claras que se tienen que hacer a la ley. ¿Pero sabe qué me preocupa? ¿Usted se imagina quién está en la comisión de la infancia en la Cámara de Diputados? Eh, Margarita Zavala sí, 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 es un, es un tema muy hipócrita, pero bueno, Margarita Zavala que también por ahí me dijeron que la señora en su momento dijo que, que, que el tema de los niños no vendía está en la comisión de la infancia la comisión de la niñez en la Cámara de Diputados la señora de la Guardería ABC, de los familiares de la Guardería ABC, está en la Cámara de Diputados en la comisión de infancia uh-huh. eh, pero los niños no venden, ¿no? <ríe> cuéntame una de vaqueros. Pero bueno, no queremos terminar con una mala nota, no queremos terminar con una mala nota, no queremos terminar enojados, por supuesto que no, así que vamos a terminar de una manera muy alegre. Usted en la mañana me pedía que hiciéramos un video sobre todas las fallas de Gilberto Lozano. Y aquí, yo le repito, no es es que que aquí nos pongamos a, a complacer a todos, ¿verdad? Pero de vez en cuando, vez en cuando hay complacencias. Y lo que sí pasa es que escuchamos sugerencias. Así que con ustedes les dejo una recopilación que hicimos de algunos momentos memorables hasta el momento de Gilberto Lozano del Frena, que vienen siendo un reflejo de la oposición mexicana en este país. Compártalo, por favor, se los voy a subir a Twitter, ahí se lo voy a subir a todos lados, pero compartan estos memorables momentos porque vale la pena. Dicen por ahí recordar es volver a vivir y qué bonita manera de Terminar el lunes. Recordar es volver a vivir con ustedes los mensajes del universo que no más no quieres entender, hijo. Y ya se va, lo van a subir a un taxi. Miren cómo se va.
3: Y
2: Está volando las casas de campaña. Está. O sea, en serio,
1: esto está increíble. No puede ser posible esto.
4: En los. Fíjate lo que te voy a decir: es bien importante. Sí, es bien importante. Sí, es bien importante. Sí, es, es bien importante. Residencial que nos vengan a convertir en la mitad de las casillas para poder correr a López. López, ayer se refirió a mí en la mañanera, me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López... Leyendo aquí la computadora, miren, aquí está.
0: ¡Listo! Seguimos recopilando, seguimos recopilando estos gloriosos momentos de Gilberto Lozano, así que usted mándamelos. Eh, obviamente... Gilberto Lozano ya se ha consolidado, se lo ha ganado, se lo ha ganado, como una mención honorífica en los Chili Premios 2022. Se se lo ha ganado. Gilberto Lozano se ha ganado su lugar en los Chili Premios 2022. Definitivamente se lo ha ganado. No se preocupe, este video se los voy a subir, se los voy a subir a todas las redes sociales, bueno, usted ni se me preocupe. Este video usted lo va a tener para regalarlo, para compartirlo, para reírse. ¿Por qué es lunes? ¿Por qué es lunes y el cuerpo lo sabe. Nos vamos a despedir, vamos a hablar con el señor productor para irnos. Señor productor, yo lo veo usted muy motivado, con ganas de salir. Oiga usted, que, que, o sea, mire nada más el señor productor ahí anda escondiéndose, pero bueno, está la legalidad ante todo el señor productor. Ya puso los superchats que nos mandaron el día de hoy. Estuvo no, ahí. apenas un...
3: voy. Bueno, algunos yo los puse. No? Algunos ya los puse, sí. lo más que lo quería hacer en vivo. Ah, Aquí a Kiko Morales. El 3, interventor no, de la república. Mandé.
0: Como el interventor de la República. Siento ah, que es el momento donde sale el interventor. De la
3: Secretaría de Gobernación.
0: Es correcto, el señor interventor. Ya no el señor productor, es el señor interventor.
3: Kiko Morales 399, Super Sticker. Va para adentro.
0: El
3: señor de los cacahuates.
0: ¿Quién es el señor de los cacahuates?
3: Pues el que se oye cada vez que mueves el micrófono. Parece que eh. están buscando cacahuate. <ríe> Te lo dije en la
1: mañana,
3: niña
0: Yo pensé que te referías al, A Velasco, el del norte El que está en estos asuntos no. del norte Que es el señor de los cacahuates
3: Es que hoy, la verdad es que hasta ahorita Hizo ruido tu micrófono, en la mañana Toda la transmisión que haciendo, haciendo Parecía que estaba alguien ahí mascando cacahuates
0: Pues es que mira lo que tuve que hacer Mira lo que tuve que hacer para que me ah, no escuchara
3: ¿Verdad? Pero bueno, sí, siempre sí tú, con
0: quién seguimos
3: Bien, así que Elvia Hidalgo, 5 dólares. Va para adentro. Muchas gracias, Elvia. Eh, Harry Mason 20 pesitos. Muchísimas gracias. Va para adentro, Harry Mason Y el último. Ves paja en mi ojo y no la viga en el tuyo. Nos manda 100 pesitos también para esta colecta.
0: Ahí está. ahí está, a ver, la señor productor.
3: Ahí
0: están, ahí están los superchats que nos llegaron el día de hoy para que lo vea. Muchas gracias, dice Fichaira que nos mandó unas libras de chile. Muchas gracias, Fichaira. Nos dicen aquí cuando se cayó la Virgen, ya no se preocupe, por aquí me decían de otro, de Gilberto Lozano, cuando no. se cayó en un juzgado, esa no la he visto, pero compártamela, por favor, compártamela. Este, nos dicen acá en sus comentarios eh, buenas noches buenas noches, bonita noche excelente audio e info eh, Américo Villarreal Junior periodista en Morena, Ve, aquí llegó otro señor productor, te, dice Agustina Bonilla y nos manda un super chat de 20 dólares para que el productor se anime a salir más seguido
3: no, si sí salgo, de que salgo salgo,
0: Sí, dice sale, pero sale de la casa sale de la chilecueva, sale, o sea sale a, la, a tomar aire libre a eso sale eso sale, señor productor. Espero que salga también a regar las plantas,
3: ¿verdad? Sí, me gustó bonilla. Mm,
0: eso fue un no. Eso fue un no, ya sabía yo. Ay, mis ay, ay Dios de mi vida. Mis Podemos sorridas, seguir. Mis tulipanes. Mis tulipales. Ay, señor productor. Cuando Haremos le gritó un... al, muñeco que, al muñeco que se callara. Eso, ¿cuándo le gritó al muñeco que se callara el Gilberto Lozano? Pues mándenme todos esos momentos para hacer la recopilación más grande, usted no se me preocupe, por piedad de Dios, ya saben aquí, aquí lo vamos, cuando se cayó en el monumento de la revolución. No, bueno. O sea, Gilberto, pues, la, la tierra ya reclama a Gilberto Lozano, el, ¿no? le o sea,
3: dicen.
0: Gilberto Lozano quiere ver cómo andan las hormigas.
3: sale ¿No? aquí está el de Agustina Bonilla.
0: Ahí está el superchata oh. Agustina que nos llegó hace un momento, dice Suki, de Twitch, que se ponga una bolsa de papel en la cabeza.
3: ¿Quién, Gilberto?
0: Para que sepas más. ¿Qué pasó? La bolsa de papel, le abrimos los cuadritos.
3: Sí, de esa amarilla, con la carita feliz, ¿no?
0: Es correcto, con la carita feliz. (risa) La la Gilbertona y sus peripecias, las peripecias del tío Gil. Eh, Interesante. Este nos dicen acá, oh sí, le gritó a la piñata y la cabeza pastel. Mm, (risa) Usará la técnica cabeza de calcetín. Cara de calcetín, señor productor, ¿no? ¿No te animas? No,
3: porque me voy a parecer a un programa chileno por ahí. (ríe) De calcetín.
0: Que tiene un calcetín, que tiene un calcetín. Este, un diputado del PAN está alentando a la gente a que se ampare para vacunar a los niños en León, Guanajuato. Contactó a mi hermana y les dice ante la negativa del gobierno federal. Lo han estado haciendo muchísimos. Este, es una situación ahí complicada porque ya hay estudios que sí dicen, bueno, vacunan a los niños. Es una opinión también muy de los padres. El gobierno federal ha dicho que eh, van a continuar con su estrategia de primero pues vacunar a la población vulnerable, que es los que se pueden eh, morir si se enferman, que es con habilidades y personas adultas mayores. Y de ahí en fuera, pues bueno, mañana, mañana tenemos el encuentro con Wikifree. Y creo que vale mucho la pena adelantarles de qué vamos a hablar. Porque se hizo un polemicón en la Ciudad de México, ya que el gobierno de la Ciudad de México dijo que habían utilizado eh, Ivervectina para eh, pues darle a los pacientes diagnosticados con covid Y la ivermectina no está avalada para el uso de COVID-19. Entonces, mañana vamos a hablar sobre la bendita ivermectina y eh, su uso en el gobierno de la Ciudad de México para tratar a pacientes con COVID-19, la polémica que existe, pros y contras, para que usted esté informado. Y bueno, ya sabe que todas sus preguntas son súper válidas. Señor productor, o al día de hoy, nuestro interventor de la Secretaría de Gobernación, Gracias por ayudarnos con los superchats.
3: Gracias a ustedes por su cooperación y nos vemos mañana.
0: Y dice Raúl que sí, te, que te puedes poner una media también en la cabeza.
3: Ándale, esa está buena.
0: Para que te vea como bol la de morto.
3: La, la de la media sí, porque te deforma completamente la cara.
0: Eso está muy interesante. Más, bueno, Más de lo que yo. Ok, muy interesante, señor profesor, pero bueno, muchas gracias. Buena, muchas gracias. Este dice, agita la alcancía de los superchats, producer no alcancía de los alimentos, dice José Maldonado. Pues ahí está, ahí están agitándolo y ya casi ya casi llegamos a la meta. Yo creo que una semanita y media más.
3: Sí, todavía. todavía. Todavía aguanta. Todavía, todavía. Todavía, todavía, todavía hay espacio,
0: todavía hay espacio. Pues sí. prepárense, porque estamos próximos a irnos. Muchas gracias, señor productor, nos vemos el día de mañana.
3: Nos vemos mañana, gracias.
0: Sí, el productor tiene como voz de locutor de radio, ¿verdad? Sí, ya lo había pensado. Pero bueno, ya nos vamos, chinitos Muchas gracias a todos por compartir y por estar con nosotros en el programa del día de hoy. No se les olvide que si usted se pierde el programa o que lo quiere escuchar o que le quiere pausar y lo quiere escuchar a lo largo del día, lo puede poner en Spotify y en Apple Podcast. Entonces, no hay pierde. Hagan listas de reproducción. Pongan ahí sus episodios favoritos y próximamente estaremos dándoles cada vez más sorpresas, sobre todo en los podcasts. Yo soy Meme Yamel, ya saben que me encuentran en todas las redes sociales como arroba saben que no hay falla, y que aquí nos vemos de nuevo mañana, el detrás de la mañanera. Yo les mando un beso, descansen, y ahora sí, relájense, relájense, y como de que no, en un ratito más les subo otra vez ese videito de Gilberto, el tío Gilberto y sus peripecias. Mándenme por Instagram, por Twitter, por correo electrónico, por Telegram, los videos que quieren que integremos en esta bonita recopilación de las peripecias del tío Hit, un reflejo de la oposición mexicana. Nos vemos mañana, descansen. Un beso a todos, señor productor. Cierra usted o cierro yo. Cierro yo. Es que, señor productor, o sea, ah, me haces así, pues no, no sé leer tu boca, porque aparte. De... Tú, excelente. Cierra el señor productor, que está haciendo como orangután, casi, casi. Entonces, nos vemos mañana, descansen, les mando un beso. Suscríbanse, activen las notificaciones, bonitas arriba. Adiós. Si estás en Puebla ¿Ah? si estás en Pueble, oh, pues, si estás en y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar pero de verdad no te lo puedes perder.
1: esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Voz Animal MX, el Albergue San Cristóbal, Fundación Tobi.